0: Dans l'épisode précédent, nous avons vu comme à la fin des années 1990, les disques pirates de Prince sont des concurrents solides à la production officielle. C'est aussi une époque où Internet commence sa démocratisation. Prince lit les avis de ses fans et prend conscience à la fois de leur appétit gargantuesque, mais aussi que les attentes parfois proches du fantasme sont excessivement variées. Certains réclament des albums live de ses grands concerts quand d'autres rêvent d'after-show pointu et il en est de même entre ceux qui désirent un disque où il serait seul avec un piano et ceux qui, à l'inverse, attendent un disque acoustique où Prince n'aurait qu'une guitare et un microphone. Prince va donc associer à Crystal Ball, son bootleg officiel, deux œuvres inédites. Tout d'abord The Truth, un album acoustique où l'artiste est censé n'avoir qu'une guitare comme instrument et Kamasutra, disque instrumental composé comme un cadeau à son épouse Maite. Le quintuple sera distribué sur le site officiel tandis qu'une édition 4 CD sans Kama Sutra, sera vendue dans le commerce deux mois plus tard. Seulement voilà, le public va bouder ce Crystal Ball QV 1998 malgré la somme de matériel inédit qui le compose. Est-ce à cause d'une pochette aussi laide que cryptique, du nombre de disques, de l'absence de clips et de singles, ou de la Perle The Truth un peu trop cachée pour sauver l'ensemble, toujours est-il que cet album va pratiquement passer inaperçu. Et pourtant, Prince nous livre là, certes maladroitement, un disque truffé de perles et de diamants. The Truth et Kama Sutra, disque 4 et 5 de Crystal Ball, voilà de quoi nous allons parler aujourd'hui. Je suis Raphaël Melki, fondateur de Schkopi.com. vous écoutez Violet, le premier podcast francophone consacré à Prince et au Minneapolis Sound. Bonjour messieurs, bonjour, bonjour,
1: bonjour Raphaël,
0: Pierre Jacquet, Frédéric Dumény et Nicolas Gabet, je suis heureux de vous retrouver pour cet épisode un peu particulier, puisque c'est un peu la suite euh, de notre épisode précédent. Nous traitons d'un quintuple composé d'un côté, d'un triple, compilation d'inédits dont vous avez longuement parlé dans l'épisode précédent, et de deux autres opus, un disque présenté comme un album de Prince acoustique à la guitare, et un ovni, euh, puisque une sorte de musique pour ballet, euh, un album totalement instrumental, euh, qui répond au doux nom de Kama Sutra. Ouais. Voilà. Bon. Donc je ne vais pas vous demander quand est-ce que vous les avez découverts parce que c'est probablement au moment où vous avez acheté le disque. Oui, où nous <rire> normalement. Oui. Bah pas. oui. oui, oui si vous avez vraiment souhaité euh, écouter <rire> trois disques, attendre 15 ans et écouter les deux autres, mais <rire> ça aurait été très étrange. Et puis, un, puis ça, après, peut, ça peut coup, être un concept. Hein, écouter euh,
1: Kabasutra
2: 15 ans après, on... attendre pour ça, c'est quand même... Pour...
0: <rire> en même temps, on l'a réécouté un petit peu. Pour euh, pour ah, moi, je,
2: moi, je l'ai découvert il euh, y, ah. y, a, y a trois semaines. Hein,
0: je, je vous le dis. Hein, Et okay. oui, puisque tu avais le quadruple. J'avais le quadruple. Et oui, c'est pour ça. C'est pour ça. Euh, on va pas refaire l'histoire. Alors voilà. que nous, on avait le quintuple. <rire> ah non,
1: mais oui, euh, le quadruple ah aussi. Oui, vrai, ah oui, c'est vrai. tu le quadruple. Oh là vrai. Là. Oui, on va pas refaire l'histoire. Alors on... du coup, tu l'as entendu quand Kamasutra C'est intéressant. Euh, oui, mais. Euh...
3: Tu vois, ouais, un peu après, euh, mais pas très longtemps après, j'ai réussi
1: Pas à très
0: longtemps après. Pas... tu <rire> En termes de temps, ça nous donne absolument aucune indication. Bon. Non, mais je sais pas. Alors, euh, précis d'habitude, là,
1: franchement. Cet je... épisode commence très, très. Petit... T'étais où, étais où Un petit mois, un petit mois. T'étais où Tu travaillais où
3: bah, j'étais, euh, j'étais à Sergi toujours, mais j'étais plus à la Fnac, tout ça. Ouais.
0: Vraiment, vraiment, c'est-à-dire qu'on a des gens qui attendent les épisodes. Ah, oui. Il y a des gens pour qui c'est une joie de nous retrouver. Oui, sais, et c'est oui. comme ça que vous les accueillez. Bah écoute, euh...
2: alors. En moi, même temps, c'est
0: Kamasutra. Hein, je veux dire. Moi,
2: je tiens à dire que j'ai un souvenir extrêmement vivace de, ah, la, pre de la première fois que j'ai écouté Kamasutra. J'ai voulu être dans les meilleures dispositions possibles. J'étais en date extérieure avec le cabaret de Madame Arthur à Saint-Amand-les-Eaux, dans le Nord près de Valenciennes et je l'ai écouté le lendemain de notre première représentation puisque nous faisions deux soirs de suite, je me suis levé assez tôt, j'avais besoin de prendre l'air et de respirer, je suis donc allé faire une balade dans la nature et j'ai écouté Kamasutra sur mon iPod avec mon casque sur les oreilles avec des vaches et des oies en, en, en paysage visuel pour un disque oh. oublié, euh, qu'on a peu écouté, je vous trouve, d'un enthousiasme
0: ah bah déjà, rare, il a vendu, là. mais avant de nous plonger dans Kama Sutra, oui. nous allons d'abord aborder ce qui est quand même la perle ah bah oui. euh, de ce, de ce quintuple quadruple, comme vous voulez, qui est The Truth. Évidemment
4: Ever said turned out to be a lie. How will you know the truth if you were given a whole thing answer? When you stop to wonder why? Has got a right to lie. But the choice you make, it ain't no piece of cake. It ain't no motherfucking piece of pie. What if time's only reason was to give us all something to feel? And if so, yo, the end of the journey's so clear Questionnaire, what did you stand for? Questionnaire, who did you say? It gets right down to it Wait a minute it right down to that than any other gritty, when it gets right down to it, uh, you take more than you gave. Everybody's got a right to love. Everybody's got a right to lie. You make it ain't no piece of cake
0: Après avoir longuement évoqué le travail passé de Prince, nous allons nous attarder sur l'album inédit complet qui était une promesse de ce Crystal Ball et qui était aussi une attente, qui avait généré une attente, ou du moins un fantasme autour de, de cette attente. Je suis très lourd avec le thème du fantasme et de l'attente parce que dans ces années... Donc je commençais à animer, euh, je copie, je copie.com, I. je vous invite à aller voir ce site quand même, euh, commencer à, à, prendre, à trouver ces lettres de noblesse, à devenir le site de la communauté, et donc on, je, je découvrais, au-delà des conversations qu'on pouvait avoir autour d'un verre ou, dans, ou chez les disquaires, euh, des, des, des avis, des, des, des récits de fans de toute la France et même de pays francophones. Et euh, de là, je découvrais plein de choses. Je découvrais euh, qu'il y avait euh, des gens qui aimaient le Prince Funk, et puis le Prince Rock, alors que pour moi, tout ça était un grand tout. Et je découvrais aussi donc, les attentes qui commençaient à arriver, et qu'on pouvait formuler. Je pense que ça a aussi euh, influencé, quelque part, euh, le travail de Prince, à un moment donné, mais c'est un autre sujet. Et donc, quand il a annoncé un album acoustique à la guitare, on peut facilement imaginer ce que chacun... A mis dedans. Et pourtant, une fois encore, au même titre que je suis surpris que Crystal Ball ne soit pas un album central de la discographie de Prince, même si vous nous avez éclairé et, et on voit pourquoi, The Truth n'a pas non plus été euh, l'album acoustique de Prince à la guitare euh, qu'on attendait et qui est devenu. Enfin, en tout cas, il n'est pas devenu un album central. Et tant mieux que vous soyez en train de dodeliner, car ça va être le sujet de vos interventions. Donc, Pierre, comment cet album prend naissance Sauf si vous voulez euh, tout de suite dire quelque chose. Mais... Juste une question. Si,
1: si, il va se passer la même chose quelques années plus tard avec euh, l'album Piano, One Night Alone. Exactement. Que tout le monde attendait et dont tout le monde se fout à peu près maintenant. Exactement. On l'oublie. On l'oublie.
3: Avant de commencer, et pour répondre à ton interrogation introductive, mon cher Raphaël, peut-être que... On a ce sentiment-là parce que Prince nous a pas vendu l'album qu'on attendait. Je, je m'explique. Quand on dit euh, « Prince va sortir un album acoustique », on attend un album acoustique. Mais en l'occurrence, ce n'est pas un album acoustique. Et c'est peut-être là le, 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 le premier euh, point d'achoppement euh, de cet album. Et euh, il va et comme le disait Frédéric, il va refaire la même chose avec Wine Night Alone*. Sur le papier, euh, Prince tout seul avec un piano, euh, ça fait rêver. Mais quand l'album sort, c'est pas Prince tout seul avec un piano. C'est-à-dire qu'il est obligé de rajouter des fioritures, euh, des éléments de production euh, euh, complètement euh, autres, euh, enfin des choses improbables en fait. Et pour moi, ça euh, rejoint. Euh, cette idée que j'avais évoquée lors d'un précédent podcast et qui ne va faire que s'accentuer avec euh, le, le, le la période Raven 2 qui va amener à Rainbow Children, c'est-à-dire qu'il y a toujours une hésitation interne pour moi chez Prince entre... Être véritablement intègre par rapport à un souhait premier, qui est donc de sortir en l'occurrence un album acoustique. Et puis finalement, en cours de route, comme s'il y avait une espèce de, de Jiminy Cricket, euh, quelque chose dans son inconscient qui dit « Oui, mais tu es Prince et donc tu dois euh, rajouter des choses qui, euh, au final, apparaissent inutiles parce que tu es Prince. Et qu'on doit reconnaître quand même ton son, même quand tu fais un album acoustique. » moi c'est comme ça que, que, que je ressens la chose en fait euh, et puis euh, alors pour parler proprement de l'inclusion de cet album au sein de crystal ball euh, J'ai écouté très attentivement euh, ce qu'expliquait euh, Nicolas et le ressenti qu'il qu avait et, et, et ce glissement qui va avoir lieu entre quelque chose du passé qui était d'ordre festif vers quelque chose de, de plus brouillé, de plus incertain, de plus mélancolique, de plus euh, noir, euh, comme si, euh, là encore, parce qu'on s'appelle Prince, on se doit de donner une musique qu'on attend festive, de par le fait que c'est Prince, mais qui, euh, entre-temps, a été euh, euh, impactée euh, avec un drame personnel. Et, et ça, je trouve que ça infuse dans, dans toute la musique qui, qui, qui va sortir jusqu'à « The Rainbow Children », qui pour moi est une résolution spirituelle euh, de Prince par rapport à cet état de fait. Et euh, chose très intéressante que disait Nicolas, euh, c'est que... Euh, effectivement si on peut penser qu'il a été chercher des titres dans le coffre pour constituer les trois disques de, du Crystal Ball c'est parce qu'il n'avait peut-être pas le cœur à faire la fête et donc il a convoqué le prince du passé pour ouvrir un, 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 un disque festif et que The Truth, euh, même s'il si y a euh, des aspérités, des fioritures, des afféteries euh, qu'il a rajoutées au dernier moment comme si justement euh, cette, euh, cette sincérité d'être complètement dépouillé, euh, quelque part, euh, euh, le mettait en défaut. Euh, pour moi, c'est une preuve que c'est un album aussi... Euh, euh, qui est représentatif de ce qui est vraiment Prince de l'époque. Et d'ailleurs, c'est un album qu'il a enregistré tout de suite après Emancipation, puisque c'est un album qui devait sortir initialement en 1997. Et c'est un album qui devait sortir de façon indépendante et qui avait même une programmation euh, chez EMI, le label d'Emancipation. Il se trouve que l'album n'est pas sorti parce que EMI euh, a fermé, a été racheté par Virgin et donc rendait caduque le contrat avec Prince. Et Prince a décidé de, de retarder cet album et donc au dernier moment, il a décidé de l'inclure dans le coffret euh, Crystal Ball. C'était mon préambule. Ah, C'est ce que je me disais. Parce
0: que tu, tu me regardes comme ça et j'ai bien entendu que c'était un préambule. Mais alors donc, donc euh, cette inclusion, ok, mais euh, l'enregistrement
3: Alors l'enregistrement, les sessions de l'enregistrement de l'album, ils ont débuté le, le 1er décembre 1996. Et euh, en fait, il a enregistré coup sur coup les deux premiers titres de l'album, qui sont effectivement en plus les deux premiers titres chronologiques de l'album, enfin qui se retrouveront sur la configuration de l'album, puisqu'il s'agit de The Truth et Don't Play Me. Euh... Qu'il a
0: sorti en single qu quelques sorti... temps auparavant, Absolument. et qu do... qui contribuait donc ardemment au fantasme dont j'ai parlé, parce que pour le coup... On se rapprochait quand même de ce qu'on imaginait, Prince à la guitare, qui nous, qui nous sort de titres qui sont quand même assez solides dans, dans cet album. Ah,
3: tout à fait. Et le troisième titre qu'il enregistre, et ce n'est pas anodin, c'est « Comeback ».« Comeback », c'est le titre qui est en relation directe, qu'il écrit... Euh on va dire de façon affective et effective, juste après le décès de son enfant, parce que je pense que Fred nous en parlera, c'est de ça dont parle la chanson, c'est la mort de son enfant. Et donc tout le reste de l'album fut en fait finalisé pendant toute la période hivernale 96-97. En mai 97, euh, le site LoveForOneAnother.com annonce que l'album devait avoir une sortie euh, limitée uniquement en cassette à la base, c'est-à-dire qu'il n'était pas prévu qu'elle soit euh, sous forme de CD. L'idée a été elle aussi euh, mise de côté. Et en 98, lorsque euh, l'album est donc rendu disponible à l'intérieur de, de Crystal Ball, euh, Love for One Another euh, fait savoir que devant... Euh, le, la demande, l'album sortirait euh, ultérieurement aux alentours de l'an 2000 de façon indépendante. Il ressortirait avec un design euh, que de, original de Steve Park qui ne va pas être totalement oublié puisque c'est ce design qui, qui va être réutilisé pour la ressortie en vinyle de The Truth, une sortie qui est plus proche de nous, puisque en fait, elle est sortie pour le Record Store Day de, de l'année dernière, 2021, en avril. Et donc, ça aussi, cette idée est abandonnée. Et chose très intéressante, c'est qu'on euh, n'a pas parlé des charts avec Crystal Ball, on peut en parler maintenant puisqu'il n'y euh, a pas eu vraiment de, de promo, de single, de clip, de tournée qui ont accompagné euh, la sortie de ce coffret. Euh, le, ce coffret a atteint péniblement la 62e place du Billboard et il se trouve qu'il va avoir une, une seconde jeunesse, une seconde chance avec euh, cette édition du Record Store Day puisqu'il va se retrouver, lui, pour le coup, euh, numéro 1 des ventes euh, des charts vinyles pour le Record Store Day 2021. Euh, donc, c'est un, une belle revanche pour, pour l'album. Je vais aborder euh, le tracklisting. Je ne vais pas aborder tous les titres un par un. Mm -hmm. Je vais me vraiment focaliser sur, pour, pour certains morceaux. Donc, le tracklisting, il est donc constitué de, de The Truth, de Don't Play Me, de Circle of Amour, en français dans le texte. Il y a un quatrième titre qui s'appelle Third Eye, et alors euh, et finalement, euh, c'est un, une connotation euh, qui, qui qui résonne dans l'oreille du fan, puisque euh, après coup, on se dit, est-ce que c'est la la Parce graine déjà. déjà la graine du groupe Für euh, Girl qui qui pointait. Euh, le ce morceau suivant, c'est Dionne. Alors Dion, en fait. C'est un titre qui parle de la chanteuse Diane Farris. Euh, et euh, cette dernière avait même précisé euh, plus tard que les paroles « Did you get the tape I sent you, I thought it better in a song » qui est extrait de « One of your tears », qui est aussi une des chansons qui constitue « The Truth euh, », eh bien en fait, euh, ces paroles faisaient référence aux interactions artistiques qu'elle avait eues avec Prince à l'époque. Euh, « Man in a uniform » et euh, le morceau suivant, suivi de « Animal Kingdom ». Ensuite, il y a « The Other Side of the Pillow » et on recommandera à tous ceux qui nous écoutent la fabuleuse version live du coffret euh, « One, One Night, Night Alone, Alone. » de 2002. Euh, voilà, donc euh, <coughs> Frédéric a, a, avait choisi la version de « Days of Wild » et je vous recommande chaudement cette, cette version live du titre sur le coffret euh, « One Night Alone ». Ensuite, il y a un morceau. Ça qui... vous
0: permet de tenir jusqu'à 2002. On peut mettre un titre de 2002 dans chaque épisode. Ah, euh, pas mal. Voilà, par exemple sur rave et tout ça, car je pas, sens que vous avez besoin d'un peu de, ah, de, de, de carburant. On pourra mettre un titre de 2002 ju jusqu'en 2002 si vous voulez. <rire>
3: vais y penser pour les prochaines euh, émissions euh, Raphaël. Ensuite, il y a un morceau qui s'appelle euh, Fascination pour lequel Prince donc, afin de préserver euh, la sensation euh, d'acousticité, je ne sais pas si ça se dit, euh, mon cher Nicolas, enfin moi. Euh, cette sensation
2: d'unplug, si tu préfères.
3: Voilà, de, de cette sensation unplugged générale de l'album, il a décidé de, de supprimer euh, la batterie euh, de l'instrumentation de ce titre, mais il a quand même gardé le kick. Euh, de batterie. Et il a supprimé euh, tout, tout ce qui était euh, autour. Donc euh, « One of your tears », on vient d'en parler en, à l'occasion de, de l'évocation de la chanteuse de, de, de John Ferris. « Comeback, euh, je pense que Frédéric en parlera euh, plus longuement euh, tout de suite après moi. Et donc, il y a cette chanson, « Welcome to the dawn », qu'on vient euh, d'entendre. Alors « Welcome to the dawn », cette, euh, cette version, telle qu'on vient de l'écouter, elle avait été diffusée en tant que euh, phase B, si on peut utiliser ce, ce terme, plutôt en deuxième morceau euh, de la cassette single The Holy River. Et euh, il était précisé euh, qu'il s'agissait d'une, enfin il est précisé sur l'album qu'il s'agit ici bien d'une version acoustique, ce qui tendrait à euh, dire, à, faire, à nous faire dire qu'il y a une version électrique euh, qui existerait. Celle-ci, on le pense, elle a été enregistrée dans le courant de l'année 96 et on pouvait déjà en entendre quelques bribes lorsqu'on téléphonait sur ce fameux numéro Wait 800 New Funk lorsqu'on était en attente. Alors, il faut préciser que ce titre avait été à un moment envisagé pour un autre album inédit de Prince qui s'appelle The Dawn, tout simplement. D'où on tient cette information Eh bien, ces informations étaient... Euh, elle figurait sur la cassette de The Holy River dont je viens de parler. Et euh, ce projet d'album, est-il besoin de le préciser, euh, a rejoint la longue liste des projets inédits avortés de Prince. Voilà euh, en gros ce que je tenais à, à, à dire, à évoquer sur, euh, sur cet album pseudo-acoustique.
0: Bon, très bien. Donc comme je disais, il y a eu une tentative de single, mais là encore était principalement distribué euh, par ces euh, circuits euh, alternatifs, euh, NBG Store, catalogue mmh. ou autre. Euh, et donc, ben, pas de support vidéo. Et il n'a pas beaucoup défendu ce disque en live, hein, pratiquement pas, mmh. ça arrivait très tard. Et euh, là aussi, euh, bon, voilà, un regret, parce que Don't Play Me en concert, c'est pas mal. Oui,
3: tout à fait. Et juste pour dire que en fait, ce, ce sentiment d'épure euh, qui est lié euh, à l'album... Et comme je l'ai dit, euh, en fait, euh, très représentatif, à mon avis, euh, de l'état d'esprit euh, de Prince euh, qui était, enfin, de l'état d'esprit de Prince qui était le sien euh, euh, suite à la, après la sortie de, de Emancipation et, et au drame qu'il a, qu'il a traversé.
0: Merci pour cette contextualisation. Nous allons voir je maintenant si euh, de quelle manière Prince nous présente euh, sa vérité.
4: Don't play for me. 30 and I don't smoke weed I put my ass away and music I play Ain't the type of stereo You're trying to feed Don't play me yeah. <laughs> Don't play me flesh and I'm straight. I'm in the news again for paying dues my friend And not the gander you're propping my way Don't play me I've been to the modern top and what you say Don't play me play me. I'm the wrong color and I play guitar. My only competition is, well, me. In the past, the time and time of time existed. Moving ever so fast, don't play me. Couldn't play enough for me now to so make me feel like a star Don't play me, I already do in my car. Don't play me Don't be mad at me. I couldn't pull her in the game. Maybe all how you call us niggas ain't the same. It's all good when you know the only thing is the light that comes from God and the joy you get to say his name. Don't blame me. Don't play me. I've seen the mountain top and it ain't what you say. Don't blame me. Already got laid.
0: avant que Fred nous explique pourquoi il ne faut pas s'amuser pas avec Prince, ne pas se jouer de lui. Tu nous diras, entre autres. Entre autres, autre. ouais. entre autres. Euh, nous accueillons Castor avec nous. Bonjour Castor.
5: Bonjour à tous. Salut toute équipe. Salut Bonjour. les violettes.
0: <rire> Bienvenue dans cet épisode qui s'annonce ben assez dense hein, sur Crystal Ball une fois encore. Euh, bien écoute, voilà, le, je, je, je t'ouvre le micro, la parole est à toi. Pourquoi Crystal Ball ou The Truth ou les deux ou les trois avec Kamasutra, bref, libre à toi.
5: Alors, alors, franchement, c'est Crystal Ball, parce que Crystal Ball, pour moi, c'était un moment euh, très important. Oui. Alors, si, si je remets dans le contexte, moi, je découvre Prince avec, euh, avec Sign of the Time, mm -hmm. et puis c'est la perte des cassettes, moi, je j'ai pas de sous, j'entends je, 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 un jour cet article. Je contextualise juste parce que c'est important dans, dans le contexte des bootlegs Bien et l'arrivée, à un moment donné, de, de Crystal Ball. Bien Donc, sûr. moi, je, je, je découvre Prince un jour à la radio avec Kiss, je sais pas qui est le personnage. Je veux m'acheter la cassette. La cassette vaut 80 francs. Et j'ai pas 80 francs. Donc, 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 je vais voler des sous à ma mère. C'est cop... <rire> <C> mal. <rire> un cop... et je, vois, je vois le prix. Je pensais que ça valait 40 francs. Alors, je dis à un copain, bah, il dit si tu veux, il dit, moi, je te, la, je te la trouve à 40 francs. Donc, il va dans le magasin, il la vole pour moi. Et puis, il me la revend 40 balles. <rire> donc, voilà, je, je, je découvre Prince. Et, et, et j'écoute ça euh, jusqu'à plus soif. En fait, je suis assez insatiable et je demande à Noël après d'avoir toutes les cassettes de Prince et donc j'écoute toutes les cassettes de Prince sauf une Purple Rain je connais pas Purple Rain jusqu'à jusqu'à très tard même j'ai vraiment écouté tout en boucle et tout et euh, et puis au bout d'un moment bah, comme comme vous tous je, je découvre les bootlegs alors je, je me souviens j'étais même monté à Paris euh, j'étais euh, voilà essayé de trouver des des adresses des cassettes euh, voilà j'ai même en Angleterre un coup où, où euh, je rencontre des gens de up, Uptown je crois ou un truc comme ça il y avait un magazine anglais j'ai une correspondante et tout euh, et elle avait même le, le Black Album donc le Black Album euh, vous savez on faisait des copies de cassettes mm
0: -hmm.
5: et il y avait une déperdition quand on copie une cassette il y avait, euh, il y avait du souffle c'est le qu'on
0: puisse dire surtout ah, après, après j plusieurs j copies
5: j'ai encore fait un autre copie. crime j'ai fait encore un autre crime c'est que j'ai dupliqué sa cassette et après j'ai dévissé la cassette j'ai piqué la bande ah. <rire> Et puis j'ai mis la bande dans, dans, dans sa cassette. C'est okay. pas bien. Non, c'est pas bien. Donc, euh, tout ça pour avoir une meilleure
0: qualité de son. Tu as gagné une génération. Alors, comment <rire> de, de, du dévissage de cassette on arrive à acheter le Crystal Ball
5: Eh bien, voilà, c'est que, en fait, quand, quand, peut-être qu'une partie pour, pour beaucoup, ça ne parle pas beaucoup, hein, une espèce de bootleg qui arrive comme 197. Mais moi, je l'attends, ce truc. Quand, ça, quand on vous dit euh, Crystal Ball, enfin le disque arrive avec un super son. Enfin, a priori, on se dit, on va avoir enfin. Les disques qu'on connaît, les, les, les Welcome to the Rat Race, des trucs comme ça qui vont sortir enfin en CD. Moi, je suis impatient. Enfin, je cours dessus. Et puis, en fait, il y, y a un peu de déception parce que le, le montage est tellement catastrophique que, 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 que c'est assez décevant, en fait. Parce que, mis à part le premier titre qui est dans le bon ordre, Crystal Ball, le reste est tout dans le désordre. Et donc c'est un, un peu répulsif en fait pour, pour n'importe qui. C'est inaudible cet album comme ça en, en, dans, en un seul tenant. Enfin, je, je, voilà.
0: Oui oui. Enfin, on, 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 c'est un peu l'échange qu'on a eu ici inaudible. Je sais pas, mais comme oui. le disait euh, Fred, c'est un album où il va picorer et, le, et prendre des choses au moment où il en a envie sans l'écouter dans le euh, comme ça d'une traite.
5: Oui. Et après en fait. Eh ben moi je, bon, alors, je passe beaucoup de temps en voiture parce que voilà j'écoute j'aime bien écouter jusqu'à 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 l'overdose les 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 disques euh, que ce soit même le, le, le tout dernier euh, comme Comto America, etc on écoute ça en boucle les filles mes enfants aussi écoutent beaucoup et et euh, eh ben moi la, la, la compilation enfin la compilation on peut dire c'est une compilation moi je la remets dans le bon ordre je la remets dans le bon ordre soit au niveau sonore ou soit au niveau des années et, et ça nous fait trois albums cohérents. C'est-à-dire que si vous, vous remettez dans l'ordre des années, vous avez un album qui est vachement bon.
0: Ça veut dire que tu fais une espèce de, de compilation chronologique euh, de, ah oui. de Crystal Ball, d'accord.
5: Oui, c'est-à-dire que moi je remets Crystal Ball, Dream Factory, Last Earth, Movie, Movie Star, Crucial, euh, euh, voilà, une, Sexual Suicide. Je remets un peu selon mes, mes bootlegs. Et puis après, il y a des fois, je ne suis pas trop d'accord sur tout ce que vous dites. Des fois, quand on dit un titre... Mais c'est le pas but C'est oui, le oui, but oui. Quand, quand vous dites il, il prend des fois le, le, le meilleur dans certains albums, et putain, il, 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 imaginons il garde Interactive euh, plus euh, Get Wild, et il met ça en en-tête de, 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 de Gold, mais vous avez le, le, le bijou parfait. Et il nous met à la place un poussy Control, c'est incompréhensible et, et là, on se retrouve là avec, euh, effectivement, mais ce que ça la période 90, vous avez le deuxième disque, c'est une période 90, vous n'avez que des bons titres. On, on, on se demande pourquoi elle ne les a pas foutus sur des vrais albums. Ah voilà, on retrouve... C est, c est, je suis mais ravi.. Je...
0: Non, non, mais vraiment, je suis ravi de ton intervention parce que souvent, je fais des parenthèses sur les conversations entre fans ou le, justement, les s'il avait fait ça ou les fantasmes qu'on pouvait avoir. Et c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression d'être à deux doigts du chef-d'œuvre si l'organisation ou si le choix des titres ou si l'ordre avait été différent. Et donc, ça illustre très bien les conversations que, que, que je rapporte ici
5: de, 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 bah, de non, mes longues bah,
0: années de forum.
5: Clairement, cest que des fois, on, on, même si effectivement, ben, on, peut, on respecte un artiste qui fait ses choix, etc. Mais des fois, on a envie d'y dire, mais putain, mais prends un producteur qui va te dire, qui va te calmer deux minutes, puis qui va te dire, construis un album. Euh, cohérent, et, et effectivement, le Interactive et le, et le, 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 le Get Wild, on, on le veut sur le, 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 le Gold, et puis ça nous fait un album, et puis il en dégage, il dégage deux, trois merdes, voilà, et puis voilà, ça nous fait un super album. Après, moi, je veux bien qu'on passe dix minutes sur à écouter hein, de, 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 de la batterie, euh, de, de la batterie avec Maurice, euh, Maurice qui s'amuse et tout, on ne sait pas pourquoi il le fait d'ailleurs est-ce qu'il le fait pour faire plaisir à Maurice est-ce qu'ils ont une discussion entre autres je te fais plaisir parce que toi tu, tu me manques t'es quand même mon pote, t'es mon frère et tout mais il faut, faut arrêter on, 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 non on passe on passe une demi-heure si on veut sur, sur Crystal Ball, mais pas sur un euh, rive de batterie à deux balles. Les mecs, vous allez venir faire un jam à la maison avec des potes et puis, et puis vous allez vous dire Oh putain, c'est trop beau ta basse. Oh ouais, c'est trop bon, ouais. Oh ouais, oh putain, t'as fait trois, trois notes à la basse. Oh, tu dis pas, c'est bon, oh putain. Pendant non, deux mecs, saisons, hey, oh, Pendant deux oh, saisons on a putain. Nicolas
0: qui a demandé du fight. Enfin, nous débutons cette troisième avec On va
5: pas passer une demi-heure à écouter un, un riff de batterie. Et le mec, j'ai fait le conservatoire, j'adore, Enfin, Nicolas, il est, il, est, il est extraordinaire, ça, c est, c est, est, il est, ça apporte un, 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 quelque chose pour, pour la compréhension, pour la, la musicalité et tout, et des fois je ne suis pas d'accord sur, euh, sur ah, les points sur lesquels il s'arrête, et, et je m'arrêterai sur d'autres, mais je suis sûr qu'on aime les mêmes morceaux, je suis sûr qu'il adore Love Sexy, juste le titre Love Sexy, je suis sûr qu'il adore... Euh, bah, euh, crystal ball, parce que c'est riche, parce que nous on passe pas 10 minutes sur un bout de batterie. Le <rire> <faut pas> <rire> Je veux bien que ça soit intense, mais c'est euh, ça, c'est le côté, c'est comme piano à microphone. Piano à microphone, il y a un côté anecdotique. Oui. Qui écoute piano à microphone bon. Les bon. mecs, vous ne pas me croire que vous écoutez piano à microphone ah, en si. boucle. Très
0: souvent, vraiment. Non, c'est vrai Ah ouais, non, vraiment. J ai, j ai... Tu parles du, du, du 83
5: bah, alors, le, bah, ce qu'ils ont réédité là. Ah, non, mais et pendant. La cassette sous ah, la non, dessus, je, je, la ca...
0: je te ouais. promets, j'ai eu la cassette dans les années 80. C'est un des bouclets que j'ai le plus écouté.
5: Et ben, bah, tu sais quoi, je l'ai en cassette aussi. et ben, bah, je même pas que je l'avais en cassette. Ah, c'est une merveille. Ce truc est une
0: merveille, mais c'est pas le sujet. Euh, Peut-être ouais. qu'on fera. Tiens, bah voilà. Merci pour cette idée, parce qu'il y a un moment, on va finir les albums, donc on n'a pas rien fait sur piano et microphone, c'est très mal. On fera un ouais. épisode euh, là-dessus. Bon, en tout cas, mais, mais je te remercie pour cet enthousiasme. Euh, surtout, surtout après ce qu'on vient de faire sur euh, Chlorine de j'aime bien qu'on ait quand même un regard. On a eu un peu, un, un peu différent. Je vois qu'il y a Pierre qui veut dire quelque chose. Non. Non, je voulais
3: que Castor euh, Troy salue son, son, son frère Pollux Troy d'un de, de euh, voilà. Et je remarque, enfin euh, je sais pas, je... Castor Troy prend beaucoup d'amphétamines dans votre face.
5: Je crois qu'on a, qu a le vrai au téléphone. Oh merde. Non mais je fais des bons sous le canapé moi. Bah écoute, on entend ça, on
0: entend ça. Bon en tout cas, merci, tu nous as, tu nous as mis un peu de, de tonus parce que voilà, on enregistre très tard et que là, il faut qu'on enchaîne parce bon. que quand je vois le compteur, je me dis qu'il faut vraiment qu'on enchaîne. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton intervention, Castor <rire> Et c'est
5: euh, juste un point quand même. Bah, juste et, un point. Oui, juste un point. Faut, faut pas dire ça. C'est le dernier, le dernier bon album en 1996, le dernier bon album de Prince. Hein faut pas dire ça hein, les gars hein. on n'a pas dit ça parce que mes filles vous avez tous les derniers albums moi mes filles elles écoutent ça en boucle c'est excellent il faut avoir le même le, le même enthousiasme et la même envie sur les derniers albums de Prince jusqu'à la fin tu sais l'envie jusqu'à la fin les mecs
0: non mais attends on n'a pas dit qu'on allait pas le faire mais on peut pas forcer les gens avoir du désir. Euh, il paraît que non. Il paraît que quand euh, on veut pas, il faut... voilà. Mais 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 tu seras surpris. Je, je, moi, j'ai confiance. Et tu verras qu'il y a plus d'un disque euh, qui seront défendus. On est Pour terminer, quand même, parce qu'il faut vraiment qu'on avance. Euh, on n'a pas dit qu'il n'y avait pas euh, de bons disques. On a juste dit que là, on rentrait dans une période compliquée. Mais je peux te garantir qu'autour de cette table, des gens qui trouvent, par exemple, que euh, hey. art official Age est un excellent album, euh, on est oui. quasiment tous d'accord là-dessus. Donc, donc voilà. Donc tu peux rassurer tes filles d'ores et déjà, les épisodes de violet sur les derniers albums euh, seront passionnants comme tous les autres. Merci beaucoup. Et, euh, <rire> et donc on va tout de suite enchaîner avec Frédéric euh, pour
5: euh, The choose. Merci Castor. Allez, bonne soirée à tous. Bisous. Ciao, ciao.
6: Just dance just say afternoon sweet and blue none of my For the after show
0: Frédéric, est-ce qu'avec un album avec un titre aussi fort Prince nous propose quelque chose de concept ou finalement pas tant que ça
1: Oh que si ah. euh, C'est clairement un album euh, thérapeutique autothérapeutique probablement. Ce morceau le, le, le fameux Back arrive en, en avant-dernier euh, dans la playlist et c'est pas un hasard non plus, c'est en effet le morceau euh, qui parle directement de de la mort de son fils, m'a le confirme d'ailleurs. Alors cet album, il est euh, l'intention dans la forme était en effet d'être le plus épuré possible. Après, il s'est à quelques moments un peu égaré là-dessus, mais euh, moi je trouve pas ça. Euh, enfin, ça, ça me choque pas Alors, les moments où, où, il en, où il rajoute à côté, euh, me gêne pas l'écoute pour moi. Euh, mais dans tous les cas, euh, c'est un un album qui tire vers l'intime, euh, qui s'éloigne de, de la grandiloquence dans les textes. Il, euh, il parle de sujets qui sont, euh, en effet, plus intimes. Il ne va pas trop dans, euh, dans les sujets généraux, dans les sujets politiques, même dans les sujets... Alors il va beaucoup dans la religion, mais, mais de manière, encore une fois, euh, sobre. Euh, même quand il parle un peu de... de du monde qui nous entoure, il reste, il reste quand même euh, sobre. Là-dedans, c'est un album dans lequel il parle d'amour, il parle d'amitié, il parle de souffrance beaucoup, il parle de liberté, il parle de Dieu, euh, il parle de paix. Voilà, il, on, on sent une vraie intention de, de faire un point et de probablement de trouver des solutions à, à ce qu'il vit. Euh, je ne peux pas imaginer que quelqu'un d'aussi euh, religieux que lui, et qu avait une... enfin religieux, il n'est pas encore euh, ce qu'on sait après, mais en tout cas pour qui Dieu euh, euh, a une telle place en tant que destin, en tant que les, les choses ont un sens. Depuis 1999, il nous dit que, que, tout, que ça, tout ça a un sens, va quelque part, et que lui il a une, une méthode ou en tout cas des, des moyens d'aller vers ce quelque part. Le, la mort de son fils quelques jours après sa naissance c'est quelque chose auquel il, il faut trouver une réponse et, euh, et la réponse elle n'est pas toute faite et, et il, travaille, euh, il travaille là dessus sur, euh, sur cet album entre autres alors il commence donc par, euh, par The Truth euh, pour, euh, pour ne, justement ne pas nous donner la vérité c'est à dire que toute la chanson est autour du fait que euh, la vérité, ça n'est pas la réponse à des questions. Euh, dès le premier couplet, il dit, si on te donnait toutes les réponses et que donc tu, tu arrêtes de te poser des questions, est-ce que, est que tu connaîtrais la vérité Autrement dit, la vérité, il la place au-delà de répondre à des questions. Donc dès le début, là, ce, ce travail qu'il va faire, en fait, il va, il va pas chercher pourquoi il vit ce qu'il vit parce que ça n'est pas finalement ça le plus important. On ne peut pas répondre pourquoi aux choses qui n'ont pas de sens. Euh, et, le, et le refrain, le refrain de « The Truth » dit euh, tout le monde a le droit euh, d'aimer, tout le monde a le droit de mentir. Euh, et là, on est clairement dans ce qui s'est passé euh, à la mort de son fils puisqu'il mentait quand il allait chez Oprah Winfrey, euh, qui disait « Non, tout va bien, tout le monde a le droit de mentir. » Donc là, il dit « Bah oui. Euh, » En gros, il reconnaît que oui, qu'il mentait, mais qu'après tout, il a le droit. Il avait le droit de vivre ça euh, comme il avait envie, et, qu a pas le, et que « The truth », ce n'est pas forcément ne pas mentir. Chercher la vérité, ça n'est pas forcément ne pas mentir. Euh, « The choice you, you make, it ain't piece of cake, it ain't no motherfucking piece of pie. » Les choix qu'on fait, ils sont pas faciles. Et putain, ils sont pas faciles. Il y, euh, y a une vraie souffrance, dans, dans ce, justement, dans ce rapport à la vérité. Euh, il commence comme ça, donc c'est un, un vrai aveu de euh, « je sais que je ne trouverai pas parce que euh, la vérité ne m'est pas accessible ». Ce n'est pas en répondant aux questions que j'aurai la vérité. Ce n'est pas aussi simple. Le, le, second, le deuxième morceau, pardon, euh, « Don't play me », ça veut dire « ne vous moquez pas de moi, ne jouez pas avec moi », mais aussi, il euh, y a des moments où c'est « ne me jouez pas, ne jouez pas ma musique ». Il va, il va, va s'agir de ça. Euh, « Don't play me », donc vous le prenez dans les deux sens, « don't play me »,« vous moquez pas de moi », mais « don't play me », Arrête, ne me jouez pas en gros si, si je ne vous intéresse plus vous n'êtes pas obligé de me mettre à la radio quoi. et d'ailleurs dans le Plémy à un moment il y a un bruit de radio qu'on euh, passe euh, j'ai plus de 30 ans et je fume pas d'herbe euh, et c'est vrai que la musique que je joue ce n'est pas le genre de ce qui passe dans votre, dans votre radio euh, ce n'est pas le genre de, de, de ce dont la radio essaie de vous nourrir Alors, si ça ne vous plaît pas euh, ne me jouez pas J'utilise un anglais correct. Autrement dit, je suis pas comme les rappeurs qui c'est une référence à ça. And I'm straight et je suis hétéro. Bon, autrement dit, j'ai pas d'intérêt dans le monde tel qu'il arrive. J'ai pas de point d'accroche. I'm in the news again for paying dues, my friend. Euh, je suis encore dans la dans les dans les les news, dans les infos, euh, mais parce que je fais ce que j'ai à faire. Et, et toute la I've seen, I've been mounted mountain top. J'étais en haut. Euh, J'ai été au top, c'est pas du tout ce que vous croyez. Ne, ne vous moquez pas de moi, ne me jouez pas. I'm the wrong color and I play guitar. Je n'ai pas la bonne couleur et je joue de la guitare. Euh, et là, il ne peut pas s'empêcher de, de, de faire un coup de prince. My only competition is, well, me in the past. Ma seule con, mes seuls concurrent, mon seul concurrent, c'est moi, ce que je faisais avant. Euh, donc c'est une espèce de désillusion comme ça. Euh, mais en même temps, il s'en fout un peu. C'est-à-dire que ce n'est pas très grave. Euh, « It's all good when you know the only fame is the light that comes from God and the joy you get to say his name. » Mais finalement, à la fin, tout va bien. Si, euh, la seule chose qui compte, uh, the only fame, la seule gloire, mais pour le coup au, au sens double de, de gloire, c'est-à-dire euh, connaître la gloire, de vivre, euh, être glorieux, mais connaître aussi la gloire qui est le, le contact avec le, le divin, « the light » et c'est la lumière euh, qui vient de Dieu, et euh, la joie que vous éprouvez à dire son nom. Donc voilà, Don't Play Me, c'est ça, cette espèce de mise au point. Euh, Foutez-moi la paix, je sais que je suis un peu euh, old school, mais euh, ce n'est pas le problème. Donc ne vous foutez pas de moi, mais si vous ne voulez plus écouter ma musique, ne, ne, la, ne, la, ne la jouez pas. Don't Play Me, I Already Got Laid. Euh, ne jouez pas avec moi, je me suis déjà fait baiser. Il en a un peu marre, concrètement. Euh, Circle of Amour, ça c'est une jolie chanson sur l'amitié, euh, il parle de trois filles, Marie, euh, quatre filles, Marie-Claire, Denise et Belle euh, qui étaient, euh, euh, qui étaient euh, les meilleures amies du monde, elles étaient toutes pop-pop girls sauf Denise, la fameuse Denise euh, elle c'était c'était celle qui était sauvage c'était c'était elle un peu qui qui faisait les conneries et qui entraînait les autres et c'est cette histoire cette histoire en gros d'adolescentes qui vivent euh, le début de de la rébellion de l'adolescence alors euh, euh, elles, euh, elles elles font des conneries au lycée elles se font virer elles vont boire du vin euh, chez Marie et dire des gros mots et puis euh, et puis elles elles ont aussi une relation euh, une relation euh, d'amour érotique, les, euh, les quatre. Uh, four hands in the place where the V connect, quatre mains à l'endroit où le, le, le V se rejoint, donc euh, on comprend ce que ça veut dire. Gang of four, circle of sex in the vicious race to maturity, um, un gang de quatre filles, un, un cercle de sexe dans la, la course vers la maturité. They almost faint from ecstasy, elles se sont presque évanouies d'extase. Sweat upon the necks of dams, no loser in the circle game. Il euh, n'y a pas de perdant dans, dans, dans ce jeu. Donc, c'est euh, une chanson tendre sur une, une amitié entre quatre filles qui, qui est un peu plus que de l'amitié, mais il n'y a pas de côté. Euh, comment dire Il n'y euh, a pas de côté voyeur, il n'y a pas de côté grivois du tout dans, dans ce qu'il raconte là. C'est que de la tendresse finalement. Euh, ensuite, on part sur une, une chanson qui s'appelle Third Eye, donc euh, le, la fameuse. Euh, euh, annonce en avance peut-être de ce qui va de ce qui va l'inspirer ça c'est une chanson très intéressante donc Third Eye le, le troisième œil c'est euh, c'est le, le chakra qui permet de voir à l'intérieur de soi donc le troisième œil c'est le l'œil qui, qui est tourné vers vers soi vers sa propre conscience euh, c'est euh, et c'est dans, dans beaucoup de enfin, dans toutes les pratiques euh, ésotérique ou méditatif qui parle le troisième œil euh, ça fait référence à, à la glande pinéale qui est, qui est la glande euh, dans le cerveau qui sécrète de manière euh, continue euh, une molécule qui s'appelle qui la DMT et qui est celle qui déclenche les rêves euh, donc euh, qui, ce qu'on appelle une, une, une substance endogène donc qui est créée par le corps humain à très petite dose et qui déclenche les rêves et c'est la substance principale euh, des hallucinogènes euh, qui font partie de l'histoire de l'humanité depuis toujours. Euh, euh, celle qu'il y a dans l'IOSCAD, dans, la, euh, dans euh, la psilocybine pour les champignons hallucinogènes. Enfin, -toute, le, toute, le, toute la culture des hallucinogènes psychédéliques, qui sont donc ceux qui sont censés euh, faire accéder à sa propre conscience, ont euh, rapport avec ce troisième œil. Et cette chanson parle de beaucoup de ça, puisque « Using a special code, he accessed his mind ». Avec un code spécial, il accède à son esprit. Donc, je suis pas du tout en train de dire qu'il qu dit qu'il a pris la DMT ou qu'il est allé euh, lécher des crapauds hallucinogènes. Mais en tout cas, on est dans ce, on peut atteindre ça aussi par euh, une vie de méditation. C'est aussi à ça qu'arrivent qu les les bons euh, Tibétains en, avec une, une, euh, une méditation très profonde. Donc, il accède à son propre, il accède à son propre esprit à la recherche of the reason why à la recherche du, de l'explication de, de, de toute chose. He began traveling time. Il a commencé à, à voyager dans le temps. Third eye, third eye. Et après, on a beaucoup, beaucoup de choses, en effet, qui sont de, typiquement dans ce, dans ce, dans ce, ce, sur ce sujet-là. C'est l'époque, la fin des années 90, où il y a un livre euh, très important aux États-Unis, justement, qui parle de ça et de la manière de susciter... C'est dans l'époque après LSD quand le LSD a quasiment disparu et qu'on fait des recherches justement sur la DMT et il a, y a un livre très important qui s'appelle DMT, la molécule de Dieu et euh, parce qu'on est censé atteindre une, on va dire, un état de, de, de communion avec le réel total, un autre réel, mais ce que les gens prennent le vrai réel. Et là, à la fin, c'est ça. Your God is inside And for that God, you will do whatever it takes. Donc, Dieu est à l'intérieur de toi, et pour ce Dieu, tu feras tout ce qu'il faut. Donc, on est là sur une. Euh, Third Eye est une chanson vraiment sur l'introspection et sur l'introspection hallucinée qui permet d'accéder à Dieu. Euh, donc, c'est peut-être la lecture de ce livre, ou c'est peut-être autre chose. J'en sais rien. J'ai pas d'informations sur là-dessus en particulier. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que c'est un c'est un mysticisme qu'il avait assez peu abordé jusque-là. Cette euh, version-là. Donc, donc, il est en recherche probablement d'autres manières d'accéder à Dieu puisque la manière qu'il avait vécue jusque-là était l'a l'amener vers un mur quand même, hein, qui, est, qui est la mort de son fils. Ensuite, Diony. Euh, Diony, c'est euh, l'histoire de... Donc, euh, à, à une celebration, quelqu'un demande à, à Prince qui est cette euh, Diony Et il répond, Diony habite à Londres. Et euh, elle sait très bien quel cœur elle a brisé toutes les Dionys sont des, des briseuses de cœur. Et il semblerait que ce soit la chante une chanteuse qui s'appelle Diony Faris, du New Jersey, à qui il avait envoyé une cassette avec une chanson qui se trouve être sur l'album un peu plus tard, puisqu'elle l'a refusée et qui lui a brisé le cœur. Et, et on, on révoquera probablement cette Diony dans le, le prochain podcast puisqu'il est dans, sur du parasol Il est plusieurs fois question d'une fille à Londres qui lui a brisé le cœur et à cette époque-là, j'ai je je, cherché, je ne vois pas qui d'autre ce serait. Donc là, voilà, cette fameuse Dionys qui lui a euh, brisé le cœur en refusant, euh, en refusant sa chanson. Euh, cette chanson-là est, est là-dessus, c'est une chanson un peu douce amère où il lui dit que ben, ça aurait pu être bien s'ils avaient été ensemble mais qu'elle n'a pas voulu et qu'elle l'a laissé tomber. Euh, ils auraient pu aller se promener sur les champs élysées ils auraient pu boire du, ma du martini, voilà. Ils auraient pu vivre une vie euh, agréable mais elle a refusé. Elle lui a brisé le cœur parce que les Dionys sont des heartbreakers.
0: Chanteuse qui faisait partie de la toute première formation d'Aristide Development. La ah oui, c'est vrai.
1: vrai. Eh bien, voilà, ce, elle, elle aurait joué un rôle dans la vie de Prince, en tout cas dans son écriture pendant ces, ces années-là. Euh, Man in the Uniform, une chanson qui, qui, très bizarre euh, sur cet album parce qu'elle n'a pas vraiment de... Euh, enfin, C'est une relation avec une femme, en gros, qui aime bien être un peu... Euh, Aime bien les relations où elle est un peu tenue, où elle est face à, face à un peu d'ordre et d'autorité, donc elle aime bien euh, qu'il joue le rôle d'un homme en uniforme. Et voilà, c'est euh, il dit qu'il veut bien, mais que lui, c'est pas pff, si, si c'est ce qu'elle veut, très bien, mais que franchement, euh, pour lui, ça n'a pas grand intérêt. Mais bon, pourquoi pas, il n'est pas contre Animal Kingdom, première instruction, un certain arrivé de Prince dans le le végétarisme euh, on verra après sur euh, sur Rave Unto Into The Joy Fantastic, toutes les histoires autour de, des moutons etc euh, donc là c'est une chanson clairement qui dit que il n'y a aucun animal du, au, aucun membre du règne animal ne lui a jamais rien fait et c'est pour ça qu'il ne mange pas de viande rouge ni de poisson qu'il ne mange pas de fromage on est tous membres du du règne animal euh, et qu'il faut laisser les animaux où ils sont tranquilles dans la mer. Donc c'est une chanson euh, VG, VG qui prêche le, le véganisme et qui est antispéciste, on dirait maintenant. Je ne pense pas que le mot existait encore à l'époque, mais l'idée bon, est, est celle-là. Cool uh, the, uh, the Other Side of the Pillow, euh, une chanson euh, d'amour, mais... Euh, une jolie chanson sur une fille où, voilà il lui dit que la vie avec elle est, est agréable cool à dire ça le pillow, ça veut dire que tu es on pourrait le dire maintenant tu es fraîche puisque on peut dire de, de quelqu'un qu'elle est qu est fraîche maintenant donc tu es aussi fraîche que l'autre côté de l'oreiller vous savez l'été quand on a chaud là et qu'on retourne l'oreiller et que c'est frais ben, voilà elle est comme ça la fille ce qui est un sentiment probablement très agréable euh, donc là on est, sur, on est vraiment sur la partie euh légère de l'album, c'est-à-dire qu'il y a une vraie respiration, il a réglé quelques problèmes un peu, un peu graves et là il, il commence à, à aller vers des choses un peu plus agréables euh, et puis on tombe sur euh, sur Fascination qui est une, euh, une chanson sur euh, euh, le, ce qu'est d'être fasciné c'est-à-dire pas forcément voir le réel mais être obscurci par la fascination qu'on a pour euh, quelqu'un, donc il y a ce jeu entre le fait que euh, d'être attiré par euh, par l'objet qui fascine, mais en même temps euh, de ne pas savoir ce qui est ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Donc c'est euh, voilà, il y a tout un, un, un jeu comme ça de sur ces termes-là. Mais c'est pas euh, c'est pas tu m'as menti sur qui tu es, mais plutôt euh, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas, comment on peut comment on peut lever euh, lever ce voile. One of Your, one of, of your Tears, c'est donc cette chanson que Diony euh, a refusée. Donc euh, voilà la chanson euh, dont, euh, dont il s'agit. Did you get the tape I sent you? I thought it better be in a song. Donc il lui a envoyé une, une chanson pour euh, lui expliquer. Là, il raconte ce qu'il racontait dans Diony, c'est-à-dire que dans One of Your Tears, il raconte le fait qu'il a envoyé une cassette euh, à Diony, qui était la chanson d'Iony, dans laquelle il lui expliquait ce qu'il pensée d'elle et qu'elle lui a renvoyé. Euh, et puis, ce n'est pas, pas gentil parce qu'elle lui a renvoyé avec un préservatif usagé. Donc, il lui dit ça ça, ce n'est pas cool. « Better than the use condom you sent me. Baby, that was wrong. Or the things a brother had to picture. » Donc, voilà il, 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 voilà. il lui dit que, globalement, elle ne s'est pas super bien euh, comportée avec lui, mais qu'il aimerait bien euh, s'y mourir. Il voudrait euh, se réincarner dans un dans un de ces dans une de ces larmes. Euh, il pourrait disparaître, cesser d'exister. Donc on est sur un, un vrai vrai gros chagrin, chagrin d'amour là avec euh, avec cette Diane.
2: J'allais dire ça peut être aussi interprété de manière très euh, méchante, hein. de, ah, de oui. se réincarner dans une de ces larmes. Ah, ça la veut faire dire, pleurer. bah ouais, peut-être. Ouais. C'est c'est possible. Bah, c'est vrai,
1: tu as raison. Uh -huh.
0: Oui, parce que le côté chagrin d'amour comme ça avec quelqu'un finalement qu'il a pas côtoyé, enfin, non, qui, 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 qui a juste dit non à une. Bon, il n'est pas à son premier refus. Hein, il a eu euh, toutes ses idoles. On dit non hein, euh, avant Johnny Mitchell, Steven Hicks, tout ça. Ont toutes dit non, enfin, ouais, à ses chansons. Et il n'était pas allé euh, si loin là. C'est ouais, peut-être peut plus, peut que... peut plus une crise d'ego. En effet, c'est peut-être plus
1: une crise d'ego. Mais enfin, il lui, 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 lui colle deux chansons quand même. Ouais, quand même. même. Ouais. Et puis après, il lui en colle d'autres dans le parasol. Ah ouais donc ah, effectivement il s'est passé quelque chose ouais, ou alors il est vraiment Rincreuser. il est vraiment on a cherché à la joindre <rire> je sais non je... bon on, peut, on va enquêter pour le prochain, la, la prochaine émission on peut essayer et donc nous voilà donc sur Comeback bon alors là euh, Comeback la chanson donc sur la mort de son fils Walking Up the Stairs je montais les escaliers Chelsea Afternoon Sweet Wind Sweet Wind Blue Chelsea Afternoon euh, en soi ça ne veut pas dire grand chose mais c'est probablement une euh, référence à Chelsea Morning de Johnny Mitchell euh, donc c'est une manière de dire euh, c'était un, un, un doux après-midi puisque Chelsea Morning de Johnny Mitchell c'est une chanson sur euh, Johnny Mitchell vient, vient d'emménager justement à Chelsea et elle adore l'endroit où, où elle habite et c'est une chanson comme ça douce sur euh, l'endroit où elle habite qu'elle aime beaucoup, où elle se sent bien Sweet Wind Blue un, un vent doux s'est euh, mis à souffler And not a moment too soon, I cried when I, when I realized that sweet wind was you. Et à peine un moment après, et, et, et immédiatement, j'ai pleuré quand je me suis rendu compte que ce vent doux, ce vent doux, c'était toi. Uh, spirits come and spirit go, les esprits vont et ils sont euh, viennent et ils s'en vont. Some stick around for the after show, mais certains restent pour l'after show. I don't have to say I miss you, pas la peine de dire que tu me manques. Because I think you already know, tu le sais, parce que tu le sais déjà. Et, euh, et cette phrase, cette fin que je trouve euh, très touchante et qui aujourd'hui en particulier me parle euh, particulièrement. If you ever lose someone dear to you, si vous perdez quelqu'un qui vous est cher, never say the word, they're gone. Ne dites jamais les mots, ils sont partis, il est parti. Euh, puisque they en anglais est, est, est utilisé en he ou she. Euh, également, c'est-à-dire bon, quand on parle de quelqu'un, quand on ne veut pas dire le, le genre ou qu'on parle de genre en général, on peut dire they, donc il ou elle est parti. Donc ne dites jamais les mots ils sont partis and they'll come back, yes yeah, they'll come back et ils reviendront, ils reviendront. Autrement dit, ne dites, n'admettez jamais que les gens sont partis, sinon ils partiront vraiment. Tears go here. Donc là, c'est la chanson vraiment sur son fils. Euh, il a, il a commencé l'album en disant que la vérité, on ne pouvait pas la trouver en répondant à des questions. Donc, on n'était pas dans l'ordre du mental, mais probablement plus dans l'ordre du ressenti. Euh, qu'il fallait se tourner vers soi, qu'il fallait regarder les choses avec tendresse, dans Circle of Amour, ce genre de choses. Et puis, euh, le dernier morceau, Welcome to the Dawn. Donc, on attend depuis tellement longtemps ce, ce Welcome to the Dawn. Il y a tellement longtemps qu'il nous dit « May you live to see the dawn ». Euh, depuis, même sans nous le dire comme ça mais depuis 1999 il nous a dit que c'était à l'aube que les choses se passeraient euh, que le voile se déchirerait euh, et nous y voilà euh, Alors, welcome to the zone when the things you know are right are far from what they seem quand les, les choses que tu penses vraies euh, ou justes sont très loin d'être ce qu'elles sont vraiment when the past becomes the future and time becomes a dream quand le passé devient, devient l'avenir et que le temps n'est qu'un rêve. When the light of God is the only thing in life that will redeem, quand la lumière de Dieu est la seule chose dans la vie qui, redeem, qui, qui, qui récompensera, welcome to the dawn. Euh, et le, le reste est sur le même thème. Donc euh, en gros, euh, au départ, il, il dit qu'il n'aura pas de réponse à ses questions. Et puis à la fin, il finit par dire que finalement, c'est quand même dans la lumière de Dieu qu'on sera accueilli et euh, qu'il faut accepter en gros le, le, que, que le monde n'est qu'illusion puisque les choses qu'on pense sont fausses le passé devient le futur finalement le monde n'est qu'une illusion mais il faut accepter la lumière de Dieu et, et là on entre dans ce, ce monde où les choses sont probablement moins douloureuses que, celle dans, que celui dans lequel il est donc c'est un, un album euh, d'espoir mais, euh, mais putain ça fait mal quoi
0: par rapport à ce qui va suivre, euh, au moment où il, où il compose tout ce dont on vient de parler, euh, Larry Graham est déjà rentré dans sa vie
3: Oui, euh, Larry Graham est rentré dans la vie de Prince en 1997 suite à un concert du Jam of the Year tour américain euh, et donc ils ont fait un after show ensemble à Nashville
1: et voilà, et
0: ils vont plus quitté. Donc tu dirais qu'on est dans le... La c'est quoi C'est les premiers jalons C'est un peu le... le... Je ne sais
1: pas si c'est les premiers jalons, mais c'est en tout cas, euh, dans ce que je lis là, la recherche d'une voie différente et probablement beaucoup moins bizarrement, moins, moins mentale, alors que euh, Jéhovah, c'est très mental. mais Il cherche une voie euh, différente pour ne pas avoir tort, parce que je ne pense pas qu'il puisse se dire euh, que sa réaction puisse être Dieu n'existe pas. Euh, donc comment on fait pour un questionnement Comment on fait pour ne pas avoir tort sur sa foi en Dieu alors que Dieu vient de vous faire ça et que c'était un truc aussi important que ça Son chemin, de son pas de côté, c'est un peu celui-là. C'est euh, que la vérité ne peut pas être euh, comprise en répondant à des questions, C'est pas si simple, mais elle peut être euh, vécue en, regardant, en se regardant soi-même, en trouvant sa, sa vérité intérieure et en acceptant la lumière de Dieu.
4: is mine in such a reason why Fashion and fashion and drum and time third I try The life of which I desire is all that will soon
0: Juste avant son intervention sur cet album acoustique ou plus ou moins acoustique Ou acoustique
2: avec des effets spéciaux J'aime
0: bien parler des effets spéciaux À la philosophie acoustique À la philosophie acoustique Voilà, acoustique, voilà. voilà comme ça on, Exactement. on
2: est dans la, la semi-branlette, c'est parfait La semi, Alors je commence non pas avec les critiques Mais je commence avec une citation de Maurice Hayes oh. Qui aime bien parler On s'est un peu disputé avec Prince à propos de ce disque en particulier je lui ai dit « Prince, tu t'apprêtes à sortir 5 CD en même temps. The Truth, c'est l'un des disques les plus cool que tu aies fait depuis longtemps. Si tu le mets au milieu de ces 5 CD, tu vas tuer ce disque, parce qu'il y a trop de musique à ingurgiter. » Il m'a répondu « Non, je veux qu'il y ait 5 CD. » J'étais époustouflé par ce disque. Je lui en parlais en frère en lui disant que ça allait être un succès parce qu'il était seul à la guitare, au chant et que c'était magnifique. Mais c'est malheureusement resté noyé dans l'ensemble avec tout le reste et s'est passé inaperçu. Je pense que c'est une grande œuvre d'art qui n'a pas eu le crédit qu'elle méritait. Voilà, je pense que je peux terminer ma une, partie.
0: C'est une très bonne analyse de, de Hayes. Je pense que c'est vraiment le problème d'avoir noyé cet album à l'intérieur de, de ce coffret.
1: Et eh ben si je peux me permettre, je pense au contraire que c'était une très bonne idée, parce que vu le, le niveau d'honnêteté, d'intimité qu'il y a là-dessus, je pense qu'il l'a sorti parce qu'il avait besoin de le sortir, mais il avait peut-être pas besoin, ou surtout pas envie que ça se remarque vraiment. Mon avis, c'est que c'est voulu, que ce soit planqué au milieu de tous ces trucs à bracada de, de Crystal Ball et puis peut-être de, de Kamasutra dont on parlera après. Je suis pas sûr que qu'il se soit dit en sortant ça, euh, j'ai envie qu'on m'en parle pendant 15 ans de ces chansons.
2: Mm -hmm. C'est possible. C'est possible. Bon, musicalement, euh, je sais pas si, si ça se défend, euh, mais en tout, cas, euh, en tout cas, ce que je, je, je suis obligé d'évoquer au début de ma partie, c'est l'influence de l'émission mythique que les jeunes ne connaissent peut-être pas, mais que nous, nous connaissons bien, qui est MTV Unplugged. On est obligé d'en parler parce que c'est une émission qui a été créée en 1989 sur la chaîne MTV. La première édition a été faite avec l'artiste Bon Jovi. Et le concept était assez simple. C'est un peu l'équivalent d'un taratata euh, version US avec plus de moyens, évidemment. Mais surtout, la philosophie, c'est que des musiciens venaient réinterpréter leur répertoire sous forme unplugged. Alors J'explique. Unplugged, ça veut dire littéralement débranché. Donc ça ne veut pas dire que c'était juste la guitare au feu de devant le feu de camp. Il y avait quand même un système de sonorisation, mais... Encore une fois, c'est une philosophie acoustique, c'est-à-dire que on va pas mettre des, beaucoup d'effets, ça va être euh, des instruments assez bruts euh, et on va revenir à l'os et à la, la substantifique moelle des chansons. Et c'était souvent des groupes
0: euh, rock oui. euh, au début de. Euh, après ça a évolué, des groupes rock qui étaient donc qui jouaient fort et sur des instruments électriques et même s'ils étaient sonorisés comme tu dis, ils passaient plutôt euh, sur des instruments acoustiques lors des sessions euh, unplugged.
3: Et grâce à cette émission, Eric Clapton a vendu des tonnes et des tonnes euh, de son disque, Eric Clapton Unplugged.
2: Et eh bien enfin, j'allais le dire, est-ce que tu sais combien
3: euh, Non, mais beaucoup, parce que moi j'étais... Euh Excusez-moi. <rire> Dis-nous. À, à la Fnac. Et c'est vrai que même à notre niveau, euh, on voyait que c'était un album qui se vendait très très bien et, de, et sur le long terme en plus, vraiment. Donc c'est vraiment un, un, un gros 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 album pour Clapton.
1: Eh
2: bien, oui. au jour d'aujourd'hui, 26 millions d'exemplaires dans le monde pour l'album Unplugged de d'Eric ah oui, Clapton. Donc quand il dit beaucoup, c'est beaucoup. C'est juste l'album live le plus vendu de tous les temps. Point barre. Wow.
0: Voilà. Surtout que le Unplugged, pour beaucoup d'artistes. Pour finir, mais parce que c'est vrai que c'est une émission qui a été importante, et je pense que ça a même dépassé ce que MTV avait voulu faire à l'époque, parce qu'il y a beaucoup d'artistes dont le Unplugged est sorti en disque, et puis après, il y a eu de la demande. C'est-à-dire que les, les, les Unplugged qui ont suivi étaient de plus en plus fous. Enfin, il y avait de plus en plus de musiciens, il y avait des chorales, enfin, moi, il y a vraiment eu des des... Des éditions très particulières, dans, le, dans un genre que vous adorez, euh, qui est le New Jack et le RB. Il euh, y a un plug mémorable avec Joe Dessy et, euh, et Marie de G. Blige, et qui a aussi été un disque énormément vendu euh, à l'époque. Et bien évidemment, et on s'arrêtera là, euh, celui de Nirvana euh, est pas passé inaperçu non plus.
2: Bah, J'allais dire même No Quarter de Jimmy Page et Robert Évidemment. Plant, avec un orchestre symphonique ouais. et des musiciens du Moyen-Orient. C'est ça... vrai
0: que No Quarter était dans, le... était, était dans le cadre de cette émission, même si c'était un peu spécial. C'était vraiment une édition très spéciale, mais
2: tu as raison. Bon, en tout cas, j'étais obligé de le, de le mentionner parce que ce côté unplugged, c'était une vraie tendance de fond de l'époque musicale qui a généré énormément de buzz, qui a généré énormément d'argent et énormément de grammy donc de reconnaissance de l'industrie musicale. Donc je pense pas que Prince et était sourd à cette tendance sauf qu'évidemment lui ne fait rien comme tout le monde et si jamais il a eu l'idée de surfer un peu sur cette vague je pense pas que le concept était aussi clair dans sa tête mais si il a eu l'intention de le faire lui au lieu de proposer une réorchestration acoustique de chansons déjà existantes de son répertoire bah lui, il livre 12 compos originales avec on l'imagine juste un mot d'ordre qui est je dépouille mes compositions pour atteindre la vérité et l'intimité et ça effectivement Fred tu nous l'as bien expliqué a noter que The Truth a reçu un accueil chaleureux de la part des critiques et du public Enfin ceux qui l'ont entendu cet album en tout cas Alors une critique de, du magazine de référence NMI qui avait, bien chi... qui avait bien chié sur Crystal Ball. Ouais, bah, C'est devenu un sport hein, chez eux, je pense. Voilà, que... je vous rappelle l'expression, euh, il pourrait péter Barbie Girl dans un DJ que même les fans euh, vendraient père et mère pour euh, entendre ça. J'en connais même qui, depuis cet épisode, le cherchent dans le vault Il on sait jamais. Voilà. Eh bien, Enemy est étonnamment sympa avec cet album. Nous avons dit tout le mal que nous pensions de Crystal Ball, mais ce n'est absolument pas le cas de The Truth, l'album Unplugged de The Artist, qui est une petite révélation. Il y flirte avec aisance entre la soul des années 60, le funk acoustique et même parfois des touches exotiques easy listening. Une chanson se détache, c'est une simple balade, elle dure moins de deux minutes, mais contrairement aux morceaux qui la précèdent, elle ne ressemble à rien. Que Prince est jamais enregistré. Elle s'intitule Comeback. Et si le reste de Crystal Ball est tourné vers le passé, c'est sur cette chanson que l'on peut entrevoir son avenir. Espérons-le. C'est vachement sympa. Mais ça veut dire qu'ils ont ils ont fait deux chroniques
0: dans le même ennemi où ils ont parce que tout le mal qu'ils ont dit de Crystal
2: Ball. Où ils l'ont fait en deux temps. Je suis incapable de te dire ah, ça. Pas, Mais visiblement, moi, quand j'ai trouvé ça sur un, un site ouais. de référence, c'était dans le même article. Ah, d'accord. Enfin, okay, en tout cas, dans la même section. Dans la même section. Voilà. Donc c'est sympa. Ouais. Et ça nous donne envie de, de, de gratter encore un petit peu plus sur cet album méconnu. On notera que ce n'est pas la première tentative centrée autour de la guitare acoustique de Prince. Parce qu'il ne faut pas dire, tiens, on attendait ça depuis des Bien années, sûr. il n'a jamais fait ça. Il y a eu quand même beaucoup de précédents. Euh, récemment sur The Gold Experience il y a la sublime ballade shy qui était centrée autour de cette guitare acoustique et qui d'ailleurs dans son orchestration un peu synthétique ressemble à certains morceaux un petit peu trop surchargés de The Truth évidemment Sometimes It Snows in April et puis on en revient au premier album For You où il y avait ces magnifiques chansons que sont Crazy You et So Blue, so blue. par exemple comme toutes ces chansons sont magnifiques on peut comprendre les attentes de tout le monde vis-à-vis -vis de ce projet. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Tout commence avec « The Truth ». Alors là, on est dans un territoire musical assez traditionnel. C'est une progression standard de blues. Alors pour les musiciens, c'est 1, 4, 5. 1, 4, 5, c'est par exemple si on part de la tonalité du morceau qui est mi majeur. Le 1, c'est l'accord de mi majeur. Le 4, c'est l'accord de la majeur. Et le 5, c'est l'accord de si majeur. On pourrait faire la même chose si on déclinait à partir d'autres tonalités. Mais 1, 4, 5, c'est la grille classique de blues. Sauf que cette grille de blues, elle est vraiment transcendée par pas mal de choses, elle est transcendée déjà par une attaque très percussive et très métallique dans le mixage, qui donne un timbre assez unique à ses accords de guitare un peu rudimentaires enfin j'allais dire rudimentaires mais Prince nous a habitués à des compositions plus sophistiquées là c'est vraiment la tradition du blues américain, mais dans son jeu et dans le mixage, il y a quelque chose qui déjà nous appelle à un truc original et, et nouveau, et j'allais dire une chanson acoustique par sa nature même, met davantage en lumière les paroles ça ajoute une honnêteté à l'expérience globale, mais c'est surtout que musicalement, il y a une vraie différence. Il faut que les parties instrumentales soient arrangées d'une manière suffisamment intéressante pour qu'on puisse se dire « Ok, il y a moins d'éléments, mais le peu d'éléments qu'il y a doit être vraiment intéressant. » Et là, Prince nous montre l'étendue de son vocabulaire guitaristique sur cette chanson d'ouverture de « The Truth ». C'est un riff qui va se répéter, mais il y a énormément de subtilité. Anecdote, au début des années 90, tu avais dû en parler Pierre, mais ça vaut le coup de, de le répéter. Prince avait commencé la pré-production d'un film biographique sur Robert Johnson, le bluesman.
3: Oui, ça faisait partie de la deuxième collaboration avortée avec Martin Scorsese, puisque Scorsese avait été envisagé pour tourner Under the Cherry Moon. Et euh, là, c'était un projet que Scorsese portait depuis très longtemps avec lui, il avait acquis les droits d'un livre qui s'appelait The Robert Johnson Story. Et euh, il savait que Prince aussi était intéressé par, par l'histoire de Robert Johnson et par ce livre. Et il devait collaborer effectivement ensemble pour faire ce biopic. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, Prince devait tenir le rôle de Robert Johnson.
2: <rire> bon, voilà. En tout cas, le, le projet a été mis de côté après l'échec de Graffiti Bridge, visiblement.
3: Et je rajouterais juste un truc, c'est très étonnant, parce que l'histoire de, de Robert Johnson est liée à la légende du crossroads. Donc, euh, le, le rencontre avec le diable au croisement de deux de, de routes et, de, et pour lui vendre son âme. Et euh, de la part de Prince, c'était très étonnant qu'il veuille
2: suivre cette voie-là. Effectivement, et bah, écoute, tu me déroules le tapis rouge, puisque j'avais envie de vous faire écouter un petit bout de Crossroads de Robert Johnson. Donc si on pense que Prince a voulu faire un film sur Robert Johnson, ça veut dire que Prince a eu un intérêt constant pour ce type de blues primitif et réduit à l'essentiel. Et que cette chanson inaugurale de l'album, elle montre ça et que même si l'engouement de l'époque pour la recette unplugged semble l'avoir piqué au vif on peut dire que ça a juste ravivé quelque chose qui était déjà en lui et qu'il avait envie d'exprimer. Ce qui nous intéresse ici, c'est ce que je disais juste avant, c'est-à-dire la dynamique incroyable de son jeu, parce que justement, il manque tout le reste. Il manque tout l'orchestre qui l'accompagne. Exemple, la syncope du riff. En fait, il va jouer énormément sur la syncope du septième temps et demi. La mesure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ça c'est des choses qui va, qui va mettre en avant sur tout le morceau pour apporter de la dynamique et ça, ça fait penser, ce, ce type de mise en perspective rythmique dans son jeu, ça fait penser un petit peu à, à ce que certains musiciens font quand ils doivent pallier l'absence de quelque chose dans l'arrangement. On pense évidemment à Larry Graham qui avait développé son style de jeu de guitare, le thumping, pour pallier l'absence de batteur à ses côtés au début. C'est-à-dire qu'il frappait les cordes graves de sa basse avec son pouce comme s'il simulait une grosse caisse. bah ben Là, c'est pareil. C'est-à-dire que Prince est seul, mais son jeu de guitare nous indique presque tout ce qu'il doit y avoir autour. Et il va reproduire un petit peu un, un orchestre à lui tout seul, rien qu'avec ses syncopes et cette façon d'attaquer les cordes. Pour ce qui est du, du développement du morceau, même si on reste sur une grille de blues et qu'il y a un riff qui revient tout le temps, tout est assez subtil. C'est-à-dire qu'il va y avoir quelques rajouts d'effets spéciaux, <rire> effectivement. Et voilà. À 1h30, il va y avoir un petit tic-tac d'horloge qui va souligner l'arrivée de la phrase « What if time's only reason ?» Et juste après, si vous écoutez bien au casque, il va y avoir le retour du riff. Mais agrémenté d'une deuxième guitare qui pose juste trois accords avant de disparaître. Elle reviendra un peu à la, à la fin du morceau, mais vous voyez, c'est des toutes petites touches. On pourrait se dire, tiens, on arrive au deuxième couplet, après ce tink, 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 il va mettre une deuxième guitare pour étoffer. Non, il va rester dans la nudité. C'est juste qu'après le... Il y a besoin de cette deuxième guitare pour étoffer un peu, parce que sinon, le retour du riff seul, ce serait un peu sec. Mais il va juste faire intervenir cette guitare sur trois accords pour, euh, on va dire, euh, que tout ça soit fluide. Pareil, il va y avoir une petite nappe de synthé un peu éthérée au moment de the end of the journey so clear pour montrer la clarté de de la destination finale, j'allais dire. Donc quand on pense à chaos and disorder où toutes les phrases étaient ponctuées de <rire> d'effets sonores, on mesure la sobriété de, du garçon sur sur ce disque et on est bien content. Hein voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Ah oui, évidemment, euh, selon Hans Martin Buff. Ce morceau ainsi que Don't Play Me qui le suit ont été enregistrés en l'espace d'une dizaine de minutes alors même que le concept d'un album basé sur la guitare acoustique n'avait pas encore pris forme. Ça veut dire que les deux morceaux inauguraux sont des one take et quand on voit l'immensité du vocabulaire guitaristique de Prince à la fois mélodique et rythmique, sa science des contrastes, des silences, des montées, des descentes, juste des claquements de doigts dans le silence, c'est fascinant. On se dit, euh, bon, okay. la preuve en est qu'on que a affaire à un, un génie polyinstrumentiste.
4: Encore la syncope.
2: Jusqu'à cette fin magistrale avec un cri final, la nappe de synthé vrombissant qui se mélange au graphe de la guitare, le blues, une musique à trois accords qui est jouée par des musiciens normalement qui n'avaient pas étudié la musique, elle est ici assez transcendé, j'allais dire, par un virtuose qui ménage ses effets et qui en profite pour livrer son âme. À noter que donc l'album entier The Truth est construit autour de deux pôles hyper-acoustiques, les deux premiers morceaux et les deux derniers morceaux, qui entourent des morceaux aux arrangements plus fournis. Ça, c'est intéressant parce que, du coup, c'est un voyage qui nous emmène de la sobriété au foisonnement, au retour de la sobriété et de l'intimité. Mais dans ces quatre morceaux qui ouvrent et qui ferment l'album on n'a qu'une guitare et une voix quasiment, mais on a quatre styles différents de jeux de guitare. On a la réinvention autour de la grille de blues que est The Truth dont on vient de parler. Il y a une variation extrêmement syncopée autour d'un riff unique à deux accords qui reste le même pendant trois minutes, c'est Don't Play Me. On est toujours autour du La mineur, Ré mineur où Prince fait, joue énormément sur les cordes à vide pour ajouter des, des harmoniques et des, des choses un petit peu sales ou en tout cas mélancoliques. Ça c'est pareil, on aura envie de l'entendre pendant des heures tellement c'est beau. Il euh, y a Welcome to the Dawn qui est une balade radieuse aux accents pop sans aucun accident. On est sur quelque chose de très... Euh, assez définitif. Et puis donc Enemy avait raison, il y a la merveille comeback qui est aussi en permanence entre l'optimisme et la mélancolie ce sont deux minutes d'une grande pudeur et une subtilité telle que je vous dis à chaque fois il y a une maturité de composition là je suis obligé vraiment de décortiquer parce que je vais vous dire pourquoi c'est tellement beau cette chanson, enfin j'espère euh, donc on commence avec un riff très simple sur un la majeur qui avance de manière déterminée sans accident avec un tempo assez lent et on a une grille très majeure la majeur, Ré majeur, Mi majeur, La majeur, jusqu'à un plongeon en mineur sur le I cried. I cried. Où là on passe sur un Fa dièse mineur, Si mineur, et on repasse en majeur sur When I realized Un silence.
6: That sweet wind
2: was you. Où là on revient à l'accord triomphant du majeur. Vous allez le réécouter. Mais tout ça est vraiment dosé de manière hyper subtile pour mettre en lumière tous les contrastes du texte. Donc on commence avec ce côté « La majeure triomphant
4: ». Que du
2: majeur,
6: Plongeant en mineur. Retour au majeur,
2: silence, le deuxième couplet c'est exactement le même principe, la même structure, sauf qu'il y a un truc qui est extrêmement différent, c'est le passage en voix de poitrine. C'est-à-dire qu'après le « that sweet win was you », d'un seul coup, le ton est beaucoup plus affirmé dans la façon de chanter de Prince. Et le plongeon revient, encore une fois, malgré ce côté euh, triomphant, majeur et affirmé du chant. Le plongeon intervient « don't have to say I miss you ». Sur cette phrase-là, « je n'ai pas besoin de dire que tu me manques ». Donc ça veut dire que la faille revient quand même, malgré le fait qu'on a eu le bonheur de se dire « mon fils ou l'âme de mon fils est en train de revenir ».
4: Spirits,
6: spirits Plongeons.
2: Majeur. en ça que je parle de, de pudeur extrêmement bien mise en scène. C'est-à-dire que les, les plongeons en mineur nous amènent juste les petites failles qu'il faut. C'est-à-dire qu'on on est dans une chanson qui se veut d'acceptation, une chanson de tristesse mais résignée, et puis quand même, il y a ces petits plongeons mineurs qui montrent un peu la détresse. Mais ça dure 5 secondes à chaque fois et on repasse en majeur pour ne pas se laisser abattre. Et qu'il y a effectivement ces messages positifs. Juste après quand même, on a un passage beaucoup plus mélancolique qui lui va être euh, qui va durer que 5 secondes encore une fois c'est qu'il va partir d'un fa dièse mineur et c'est la basse qui va descendre d'un demi ton pour faire un fa augmenté ça c'est un, un accord un petit peu étrange j'essaierai de vous le dire au moment où il arrive et la suite logique c'est que si on descend d'un demi ton à chaque fois au niveau de la basse fa dièse mineur fa mi au moment où on arrive sur mi on arrive sur ce qu'on appelle un renversement du la majeur c'est à dire que ce qui va jouer à la guitare c'est mi la do dièse on partait de fa dièse la do dièse ensuite fa la do dièse et il arrive en destination à mi la do dièse et ce mi la do dièse est donc un renversement du la majeur donc cette tristesse elle a duré juste le temps de deux accords et elle se résout sur la tonalité majeure du morceau fa augmenté renversement du la sur donc le La majeur triomphant et les chœurs radieux. Et j'ai arrêté là évidemment parce qu'il y a une coda finale où là on finit avec vraiment la mélancolie, mais une mélancolie teintée de plein de choses puisque c'est donc un accord très étonnant. C'est un accord de Fa dièse mineur avec une carte non suspensive, c'est-à-dire qu'on joue quand même la tierce mineure ce que je veux dire par là, c'est que ça reste un accord... Je vous avais dit le, tiens, l'accord de Purple Rain. L'accord de Purple Rain avait une carte suspensive où du coup on avait une ambiguïté entre le mode majeur et le mode mineur. Là, c'est une carte non suspensive, c'est-à-dire qui rajoute une carte à un accord mineur. Donc on a bien l'accord mineur, mais on a cette carte suspensive qui vient s'insérer entre la tierce et la quinte. Et cette insertion fait que d'un seul coup, ça teinte la couleur mineure d'un petit peu de subtilité. Et on a en plus une septième mineure grâce à la magie des cordes à vide, plus la mélodie qui. Est Tisco here", sol dièse, mi, sol dièse, le sol dièse dans l'accord de fa dièse mineur, c'est une neuvième. Donc on a un fa dièse mineur avec une carte, une septième et une neuvième, qui sont des notes qui ne s'insèrent pas dans un accord parfait. Donc là, on a une mélancolie teintée de plein de choses qui font que même si c'est triste on va garder une forme de flou pour pas trop montrer ses sentiments c'est un accord où il y a plein de notes on n'entend pas le fa dièse mineur et pourtant c'est la base de l'accord Alors évidemment c'était très technique tout ce que je vous ai dit mais j'espère quand même à vous avoir donné une, un petit peu une vista de pourquoi cette chanson est aussi sublime elle est belle de toute façon il n'y a même pas besoin de, de connaître le langage musical dans toutes ces subtilités là mais, mais et je ne pense pas que Prince y ait pensé en disant je veux des majeurs, je veux des mineurs c'est pas du tout conscient mais 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 là la, vraiment la, la sincérité transparaît là-dedans et on sent que que, que ce contraste entre la brillance du majeur et ces passages très courts où la tristesse se fait sentir, c'est presque un. J'allais pas dire un déni, mais euh, on, est, on est presque là dedans. On est dans oui, je suis brisé à l'intérieur, mais ça doit transparaître que 5 secondes. Je veux revenir à quelque chose de triomphant. Je veux revenir à une morale positive où les esprits reviennent, euh, euh, on se reverra et. Euh, et c'est ça qui est absolument euh, magnifique dans cette balade et qu'il faudra l'écouter euh, 12 fois en boucle. Vous me ferez un devoir sur table, vous avez 15 minutes. Voilà. Euh, selon Hans-Martin Buff, il existerait une autre version de comeback, je crois que tu l'as dit, euh, Pierre, euh, tout à l'heure, qui, qui, elle, ne euh, change pas trop. Mais selon ses dires, il y aurait un truc magnifique qu'on a perdu au montage final, c'est un petit prélude a cappella de trois lignes tout au début de la chanson. On ne l'entendra probablement jamais, mais en même temps, ce que nous avons, c'est déjà merveilleux. Donc, on est très content. On peut rajouter à ces quatre morceaux hyper acoustiques The Other Side of the Pillow, qui, pareil, va bénéficier d'une version live magistrale en 2002 avec tout l'orchestre. Donc, ça, pareil, on en reparlera. Enfin, mais ouais. cette version est, est pareil, est sublime parce qu'il y a une science des harmonies vocales absolument à tomber par terre. Cinq morceaux, loin d'être aussi minimalistes qu'on ne le pense, où le poids des mots se fait sentir. Mais évidemment, Prince ne se satisfait jamais de son concept de base. Donc, autour de cette ouverture et de ce final, les chansons du milieu sont plus arrangées, où on va retrouver des rythmes de Kirk Johnson et la base de Rhonda Smith. On va citer quelques petites choses. Il y a beaucoup de commentateurs et de fans qui estiment que sur Circle of Amour, on sent une influence de Johnny Mitchell. Johnny Mitchell ouais, qui est, est une des idoles de Prince. Complètement. Alors c'est fort possible parce que euh, dans les paroles si je ne m'abuse monsieur Dumény Prince écrit Loser in the Circle Game. Et il y a une chanson de Johnny Mitchell qui s'appelle The Circle Game. Ce qui n'est probablement pas une coïncidence. Alors on va l'écouter un tout petit peu parce que ça fait plaisir. <musique>
6: Alors
2: évidemment, le parallèle musical n'est pas évident avec Circle of Amour, mais... Vis-à-vis -vis de ce qu'on vient de dire sur les morceaux précédents, The Truth, dans son intégralité, est probablement un album princier où l'influence de Johnny Mitchell se fait le plus sentir. Et c'est ça qui est important de préciser. Et donc, si vous ne connaissez pas Johnny Mitchell, allez-y, c'est un bonheur pour les oreilles. Petite incise, pourquoi Prince aime Johnny Mitchell Peut-être parce qu'au-delà de la beauté de ses compositions, presque toutes les chansons de Johnny Mitchell qu'elle a composées à la guitare utilisent ce qu'on appelle un accordage non standard ou open tuning il est dit qu'au cours de sa carrière Johnny Mitchell a utilisé une cinquantaine d'accordages différents Bon, alors après, c'est pas la première qui a fait ça, mais ça veut dire qu'il y a presque un accordage de guitare spécifique pour chaque morceau, quoi. Donc, forcément, ça, ça implique des, des jeux différents. Il y a un autre artiste aussi qui a fait beaucoup ça, c'est Nick Drake, sur l'album Pink Moon, où euh, chaque chanson a une couleur très particulière de jeu, parce que chaque chanson est accordée, la guitare est accordée différemment. Ça fait naître aussi une variété de de combinaisons d'accords qui n'est pas possible forcément, euh, à moins d'avoir une, euh, une main avec des doigts de 20 cm de long. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, tout simplement. Euh, et l'accordage un petit peu spécial permet de faire ça. Johnny Mitchell, elle-même, a, a dit qu'en utilisant ces accordages différents, ça a contribué à ce qu'elle qualifie de « Johnny's Weird Chords ». Donc, les accords bizarres de Johnny. Voilà, et je trouve que l'accord final de Comeback où je vous ai dit c'est un dièse mineur avec une carte non suspensive un septième une neuvième bah c'est un bon exemple aussi et j'allais dire parce qu'on va faire des ponts dans les morceaux de cet album j'allais dire que le riff de Third Eye pourrait aussi être inspiré par cette philosophie des accordages bizarres Shut up. Plein de dissonances là-dedans. Bon, mais Ces dissonances, elles viennent de, de, des cordes à vide, elles viennent peut-être d'un accordage un petit peu différent, mais voilà, je trouve que ça, ça vaut le coup d'en parler parce que ça s'entend en tout cas là-dedans. Ce n'est pas la seule référence à Johnny Mitchell dans, dans Comeback. Ouais.
1: Euh, il parle d'un Chelsea afternoon et c'est une référence au
2: Chelsea morning de, de Johnny Mitchell. Ben voilà. Donc euh, il faut probablement voir euh, The Truth comme un album avec une influence de Johnny Mitchell assez forte. On vient d'écouter Third Eye, on l'avait entendu au début de, de, de cette partie. On peut comprendre à travers ce morceau que j'adore, vraiment le fait que Prince ne pouvait pas se contenter d'une guitare acoustique. Et qu'il avait besoin, avec son foisonnement créatif, de d'arrangements un petit peu plus complexes alors il est resté hein, dans une philosophie acoustique c'est pas une basse euh, avec des effets bizarres ça reste un peu une basse presque acoustique mais euh, évidemment euh, Ronda Smith s'amuse énormément avec toutes ses syncopes et, et, et ça apporte beaucoup de mouvement. Euh, Prince aurait pas pu se passer de ça et alors puisqu'on parle de syncope et de jeu rythmique avec Ronda Smith il y a ce morceau Man in a uniforme qui est un joue à ce titre. Si on passe outre la petite citation du qui a dû rebuter quelques personnes, on est bien d'accord. Je vais donc faire un petit jeu avec vous, vous trois, messieurs. Je vais vous demander de me dire, ou de me chanter, ou de me taper avec les mains et d'essayer de trouver le premier temps. Allez-y. Vous avez 30
4: secondes.
2: Où est le premier temps Est-ce que vous avez une idée bah, Il est là quand il fait 1 oh ouais. <rire> Tu veux dire le 1 après le silence ouais. D'accord, mais quand tu es paumé dans le couplet un truc de nain, Où il est <rire> Où il est ce premier temps Eh bien je vais vous donner le secret Le secret c'est de décomposer Deux mesures en croche et de compter ah, bah voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, vous 1, vous à 3, 4, vous et à essayer de faire cette gymnastique de 5 4, de cinq 3, 4, quatre cinq quatre 4, quatre. 3, 4, Au bout moment, ça 3, 4, mais c'est assez marrant. Donc, euh, On est d'accord que ce n'est pas des, des mesures composées, hein, c'est bien des cycles de 4 temps à chaque fois. Sauf que pour se retrouver et pour pas se paumer, on est obligé de mettre les syncopes exactement à des moments très précis. Et c'est ce que Rhonda et Prince font. Un petit truc à noter aussi sur euh, le morceau Man in the Uniform, il y a un solo de guitare à la bouche avec un effet de disto et de ring modulator qui donne un, une saveur très très particulière et très humoristique à ce passage. Une disto, ça on sait tous ce que c'est. Un Rig Modulator, pour les non-initiés, c'est un petit peu plus complexe. Et malheureusement, je vais avoir du mal à vous expliquer ça en termes simples. Mm -hmm. <rire> en gros, <rire> c'est parti, vous êtes prêts <rire> C'est un effet de modulation qui utilise un oscillateur pour créer une onde sinusoïdale. Mm -hmm. Ça, ça va. Ouais. Si vous n'avez pas ça, trop séché les ouais. cours de physique, ça va.
6: Ouais,
2: ouais. Mais cette onde sinusoïdale est ensuite multipliée avec le signal de départ produisant ainsi de nouvelles harmoniques dont cet effet caractéristique de cloche, un peu, euh, ces harmoniques un petit peu euh, métalliques qui arrivent, dont cet
0: effet caractéristique de cloche, peu, euh, ces harmoniques un petit peu euh, métalliques. qui arrivent ouais. Ça nous, va. Nous, oh, on fait, bon, nous la guitare à la bouche, on fait bien parce que c'est comme oui, ça. On bien bien, que, on voilà, c'est un truc qu'on. Qu qu mais on n'avait jamais pensé à le passer euh, ouais, ouais. par la sinusoïdale doublée.
2: Ah, C'est une curiosité en tout cas dans l'œuvre de Prince parce que ce, cet effet ring modulator on le trouve pas beaucoup, voire quasiment jamais, je crois. Et on a la chance d'en réécouter un petit bout sur le couplet de la chanson suivante qui est Animal Kingdom. Voilà.
0: Alors je pense que ce n'est pas du tout les mêmes effets, mais parce que tu en parlais tout à l'heure, il me semble que le no quarter de Page et Plant commence par euh, Plant qui chante avec sur les genoux
2: oui. des pédales de guitare oui. qu'il active pour modifier la voix. Effectivement, c'est un petit peu ça. Bah, c'est la chanson de No Quarter d'ailleurs. <musique> Sauf que la différence, c'est que si tu veux vraiment qu'on rentre dans ce débat-là. Non, 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 <rire> juste
0: parce qu'on parlait des de influences de, du Unplugged. Peut-être qu'au niveau date, ça ne correspond pas. Euh, non, je veux dire pass... non ça ne voilà, correspond pas. Ça, ça Page et Plante,
2: c'est 97. C'est après Ou ouais, 96, mais c'est vraiment concomitant. Euh... 95. Ah, alors Ah C'est possible. Donc la voix dans les effets de guitare, après, même. C'est voilà. possible. Bah, Page ça, ça et Plante, euh, en tout cas, euh, Robert Plante, il rend le truc encore plus bizarre en rajoutant un délai mais un délai euh, avec un feedback infini. C'est-à-dire que c'est pas euh, do 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 do, c'est do 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 do. donc du coup ça se répète à l'infini et en fait toutes les notes se mélangent au bout d'un moment, créant une espèce de, de magma sonore. Voilà. Dernière petite chose à propos de cet album, parce qu'on pourrait en parler des heures tellement euh, vraiment c'est un, un, un chef-d'oeuvre. Euh, et bien Prince qui n'arrive donc pas à tenir son concept purement acoustique. On a parlé de disto il y a deux secondes. Bon. Et eh ben en plein milieu de l'album, il y a Dionne qui est peut-être pas euh, la meilleure chanson de l'album, mais alors là, euh, si on on, 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 pff, on peut pas parler de sobriété, hein. là c'est c'est vraiment euh, le foisonnement, l'exubérance, on n'est pas très loin du kitsch. Et j'ai envie de vous en parler parce que il y a deux choses intéressantes. Il y a un l'utilisation du bottleneck sur la guitare. Donc le bottleneck c'est euh, une sorte de tube qui peut être soit métallique, soit en plastique, soit en verre, mais qui enserre l'annulaire ou le majeur du guitariste à la main gauche. Et en fait, il va faire des, il va faire des, des effets de slide à la guitare, mais selon la matière de ce bottleneck, ça va créer des effets soit métalliques, soit plutôt euh, euh, un peu de verre, on va dire. Donc il y a ça qui est très, qui est une curiosité un peu étonnante qu'on retrouve dans Common. Euh, de New Power Soul mais à part ça, je crois qu'on ne le retrouve pas trop euh, donc c'est intéressant c'est donc à cette période là qu'il va s'intéresser à cette, te cette technique et surtout, je voulais vous en parler parce qu'il y a énormément de sons d'orchestre synthétisés il y a un clavecin il y a euh, un marimba un violoncelle euh, plein d'autres choses on est dans, dans l'exubérance le, la plus totale et il y a beaucoup de sons qui ressemble à ce qu'on va retrouver sur Kamasutra. <rire> Donc du coup, quand on va en parler juste après, je suis obligé de faire un pont. Sauf que évidemment, les sons sur Dion sont utilisés de manière très humoristique, très légère. Alors que sur Kamasutra, on va être dans un truc plus pompier, plus grandiose et, et plus sérieux. Un petit rythme un petit peu dérivé de la bossa nova, mais euh, qui, qui part un peu en sucette avec ce bottleneck. Ah, presque l'impression que le mec est sous quand il joue. Enfin, je sais pas, ça me donne une sensation un peu d'ébriété et d'hallucination euh, auditive avec tous ces trucs qui arrivent. Euh, en plein milieu, je pense sais si ça t'évoque quelque chose avec le texte de Dion, pas spécialement. Non, mais... pas vraiment. Non, bon, c'est une... une vraie curiosité dans l'album, ce n'est pas la meilleure chanson, mais bon, c'est est... On est... On... intéressant. Et puis il y a Fascination qui est la tentative Samba, <rire> la tentative Samba Di de. Ben, c'est de... la suite des influences, après Johnny Winchell, Santana. Oui, effectivement, il y a du Santana, mais alors étonnamment, euh, Prince va coupler ça non pas avec un solo euh, Santanesque, on va dire, il couple ça avec un solo extrêmement jazzy où Mike Scott va vraiment dérouler ses gammes, et ça c'est un pareil, un petit moment bijou de, de cet album.
4: Do you mind if
2: Voilà, j'ai dit beaucoup de choses sur cet album, on pourrait en parler pendant des heures, mais il faut bien être synthétique et je finirai avec ce que Hans-Martin Buff a dit lors d'une interview pour un podcast, il est, je, je, malheureusement j'ai plus la référence, mais il a dit qu'il avait senti un changement créatif se produire chez Prince pendant les sessions d'enregistrement de « The Truth » mais que l'effondrement de l'accord avec EMI a été perçu par lui comme un mauvais présage, à tel point qu'au lieu de progresser sur cette nouvelle voie créative, Prince serait revenu en terrain connu pour sa série de sorties suivantes. C'est un peu ce qu'on a dit sur Emancipation aussi. Euh, Prince a dû vraiment vouloir euh, se diriger vers des directions vraiment nouvelles pour lui. De composition, de style, d'intégrité, d'honnêteté vis-à-vis de, vis -vis de lui-même. Et que, bah, si ça se trouve, euh, voilà, lui qui croyait au destin a dû se dire, non, là, c'est pas possible, les planètes sont pas alignées, revenons au funk, revenons à ce que je sais faire, euh, là, c'est pas possible, je, je peux pas euh, poursuivre dans cette voie. Mais en tout cas, nous, on est très contents qu'il y ait eu cet accident. Euh, c'est un album euh, à la beauté euh, troublante, parfois hanté, comme sur Comeback, et qui se finit sur une résolution. Euh, euh, absolument magnifique et Welcome to the Dawn euh, voilà si vous ne connaissez pas cet album ruez vous dessus c'est un bijou on est bien d'accord depuis le
0: début je dis qu'il se cache des perles dans ce crystal ball et effectivement The Truth en fait partie et euh, voilà on n'a pas évoqué les sons de dauphin. Je suis juste un petit peu. Euh, <rire> parce que généralement, c'est des choses que, 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 que tu aimes noter.
3: Ah, parce que je croyais que dans Dion, on entendait une poule à un moment. Maintenant
0: que t'en parles. Hein
2: <rire> c'est ah, possible. Ouais. C'est le, le pet sound de, de Prince. Oh, c'est une jolie comparaison. Oh là là. Il n'a pas tort, hein, en plus, non, ce garçon. Non, mais non, mais il n'a pas tort, c'est Pierre. Il n'a pas tort. Bravo
0: messieurs ça va être dur là hein. non il est temps pour nous de passer dans une dans une autre dimension ah oui ça <rire> ça, euh, ça ça oui je, Stargate je, je vais prendre une minute oui. <rire> solennelle pour, euh, pour pour échanger un petit peu avec les gens qui nous écoutent et donner un peu les secrets quand on a commencé cette aventure euh, nous savions qu'il y allait avoir plusieurs défis certains défis qui étaient liés à des albums euh, euh, majestueux. On s'est dit, mais comment on va s'attaquer à des, à des sommets pareils Et puis, nous savions que notre chemin allait être euh, par les truffé abys. de quelques moments
3: Semé <rire>
0: qui nous posaient des questions. Ça, Alors certes, de... nous en avons ri jusque-là, mais là, c'est terminé. <rire> là, nous rentrons dans le vif du sujet.
6: Oui, à alors, savoir
0: pas moi. quelque chose Oui mais alors justement ah bah, d'autres d'autres albums instrumentaux oui. vont arriver oui. et nous savons déjà que tu auras des choses à dire Oui, mais sur les autres mais <rire> il est temps pour nous maintenant d'abandonner l'ironie dont nous venons preuve depuis deux épisodes sur ce qui nous attend et de rentrer de pied ferme dans le monde de Kama Sutra. Je trouve quand même fantastique que l'on parle d'un artiste où on trouve des titres pareils dans sa discographie, que cela vous plaise ou non. Je suis heureux de commencer ce chapitre sur Kamasutra parce que je ne sais pas ce que vous allez dire et donc je suis tout excité de vous entendre à propos de ce sujet. Avant de laisser Pierre parler... Nous allons
2: écouter Nicolas. Oui, j'allais dire que, en fait, cette partie est, est quand même magistralement inédite dans l'univers princier parce que la documentation sur Kamasutra ainsi que les analyses sont proches du néant. Tout à fait. Quand même. Parce que probablement très peu de gens l'ont écouté. Donc nous entrons dans un terrain inconnu, pauvre en sources et il va falloir que notre imagination pour travaille. Nous nous rien faire. dans
0: New Musical Express. <rire> C'est pour ça que nous allons faire confiance en votre capacité, vous qui maîtrisez l'œuvre princière, euh, à nous dire ce que vous avez euh, envie de nous raconter autour de, de, de Kama Sutra. Alors on va garder euh, pour, le, pour le jeu, plus qu'autre chose, notre petit rituel, et commencer par Pierre Jacquet, mm
6: -hmm.
3: qui
0: va nous contextualiser Kama Sutra.
3: Eh bien, euh, comme je le disais tout à l'heure, ma mémoire est assez floue concernant euh, la première fois où j'ai posé mes oreilles euh, sur cette œuvre majestueuse. Et euh, en fait, je pense que c'était euh, peut-être euh, oui un mois après euh, l'achat du Crystal Ball. Je l'ai écouté une fois. Euh, et puis après, par la suite, euh, pour être vraiment sûr, je l'ai écouté une deuxième fois. Et je crois que je ne l'ai plus jamais réécouté depuis. Voilà, c'est un peu euh, ma relation avec euh, Kama Kamasutra.
1: Ça fait une fois et demie plus que moi. Non, mais c'est vrai, j'ai jamais écouté ça en entier. Non, oui. Non, je, ça a dû passer en entier sur ma platine CD. Ah oui, mais, mais tu faisais des trucs oui. en même temps. Ou je, ouais. Probablement que j'écoutais autre chose au Walkman ou un truc comme ça. Non, je... Non. Mais j'ai sûrement tort, euh, Nicolas va me le démontrer. Je, je n'attends que ça. Si je peux rentrer chez moi ce soir et écouter un nouvel album de Prince pour moi, je, je serai ravi. Alors,
0: néanmoins... L'idée n'était pas de savoir quand nous avons écouté ou pas, ou peu, euh, Kamasutra, ah. mais plutôt de savoir euh, dans quelles conditions Pris propose ce disque et pourquoi.
3: Ouais. Bah, J'ai une petite théorie par rapport à ça, qui n'engage que moi, mais je ne pense pas être très loin de la vérité. On savait depuis... Euh, les attentes de la tournée Sun of the Times et celle de, du New Tour, que, que Prince avait une passion immodérée pour Andreas Volandwinder, qui est donc cette harpiste suisse née en 1953 et qui fait un peu de la musique, on va dire, New Age. Et on se doutait bien qu'à un moment donné, Prince allait investir ce genre, puisque c'est effectivement une musique qu'il n'a cessé de, de citer comme faisant partie de ses influences. Donc on connaît ses influences principales, mais il ne faut, faut pas oublier celle que, que d'Andreas et euh, Et d'ailleurs, euh, peut-être euh, par euh, pudeur ou par... Euh, Envie de ne pas trop s'impliquer euh, sous le nom de Prince, il faut quand même rappeler que Kamasutra est siglé NPG
1: Orchestra. Orchestra as fait un pseudo.
3: Voilà. Donc, qui est un nouveau pseudo pour le coup, euh, qui se rajoute à ceux connus euh, précédemment concernant Prince. Euh, cet album, il a été publié euh, avant euh, la sortie du Crystal Ball sous forme de cassette. Cette cassette audio avait été commercialisée le 14 février 1997, donc 14 février, date éminemment symbolique aussi pour Prince puisque c'est la Saint-Valentin. C'est euh, un an après euh, le mariage avec euh, Maïté et euh, on peut euh, euh, supposer que toute cette suite musicale, puisque c'est un peu une suite musicale, euh, concerne l'histoire euh, qui lit Prince à Maïté. Mais je pense que Fred et, et, et Nicolas vont largement y, y revenir. Juste préciser qu'en dehors de Prince qui est euh, partie prenante de, de toute l'instrumentation du, du projet. Il y a aussi des collaborations externes, il y a celle d'Eric Leeds, il y a celle des NPG Horns, et, et puis il y a bien évidemment les, les arrangements de Claire Fisher de nouveau sur, euh, sur cet album. Euh, voilà, il euh, faut dire aussi qu'aucun single n'a été euh, publié euh, par rapport à, à Kama Sutra, mais que euh, The Plan qui ouvre Kama Sutra avait été euh, précédemment intégré à Emancipation. On en a parlé lorsqu'on a évoqué euh, le triple album sur les épisodes précédents de Violet. Euh, je vais évoquer... Euh, le tracklist, donc, le tracklist, il est constitué de plusieurs morceaux qui sont les suivants. Il y a donc The Plan qu'on vient de parler. On a Kamasutra, qui est le morceau fleuve de l'album, puisqu'il est d'une durée de 11 minutes et 49 secondes. On a ensuite At Last, The Last is Found. On a The Ever-Changing Light. On a Cuts. On a Sérotonine, qu'on vient d'écouter et qui, en opposition à Kamasutra, est cette fois-ci le morceau le plus court de l'album, puisqu'il ne fait que 47 secondes. On a Promise Broken. Alors Promise Broken, c'est un des deux titres de l'album qui a été précédemment enregistré avec des arrangements différents. Euh, euh première version qui a été enregistrée en, en mai 1995 et qui avait été envisagée pour l'album 24 de Madaus euh, qui n'est jamais sorti euh, sous le titre Overture 6. Ensuite nous avons euh, Barcelona euh, on a Kamasutra Overture 8 qui est le, donc, le deuxième titre qui était prévu euh, pour cet album de Madaus et euh, à l'époque c'était une autre ouverture c'était pas la 8 mais c'était la 5 et il faut noter euh, qu'une version édite de ce titre qui est intitulée Seventeen euh, avait été plus tard intégrée pour un projet de cassette sampler euh, intitulé Manowar Remix NPG Records euh, c'était un, une cassette qui était planifiée initialement pour une sortie euh, en l'an 2000 mais qui est restée en fait inédite et qui n'est jamais sortie. Le morceau suivant c'est Coincidence or Fate qui de nouveau, rappelle l'histoire avec Maïté, puisque là aussi, on l'avait émoqué pendant euh, le, les épisodes sur Emancipation. Le titre, en fait, fait référence au programme qui avait été diffusé lors du mariage de Prince et Maïté en février 96. Et l'album euh, se finit avec Kamasutra Eternal Embrace. Voilà. Euh, donc rappeler que c'était d'abord une cassette, qu'il a été intégré au quintuple album Crystal Ball et qu'il est euh, vraiment une, une œuvre à part euh, dans, dans, dans l'œuvre de Prince de par euh, sa spécificité euh, totale et, et surtout son style musical euh, auquel il ne nous avait pas habitués mais dont on savait qu'il était grand fan.
0: Alors C'est vrai qu'on a tendance à associer ce projet à Maïté, on va le voir peut-être par rapport au thème abordé tu parlais des, des titres qui nous renvoient au mariage et à Emancipation et on ne va pas refaire les épisodes précédents mais on sait le lien qui est entre Emancipation et leur histoire d'amour il est aussi associé parce que sur le CD on voit Maïté en train de danser, et donc avec le symbole euh, qui, est, qui est lié à elle, hein, presque en nombre. Tout ou quelque à fait, chose hein, comme qui, ça, qui, qui elle... est enlacé en fait. Ouais, Est-ce qui est 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 ouais. euh, est qu'il y a eu, à un moment donné, on a eu vent d'un spectacle Est-ce qu'elle dû... est qu avait prévu un ballet dessus Peut-être, on, en...
3: on sait qu'elle avait travaillé euh, effectivement sur des choses au niveau de, 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 des, des ballets... Euh... Elle avait travaillé sur le Glam Slam ici. je crois qu'il y avait, elle avait, été aussi, il y avait des, des, des projets aussi de, de, de spectacles qui ne se sont jamais faits, peut-être, mais on n'en a pas la, la, la certitude totale et complète.
2: Alors effectivement, on n'en a pas la certitude, mais comme j'ai dû creuser euh, comme, oui, oui, comme un mineur de fond sur ce, cette émission, moi j'ai trouvé une info comme quoi il y a un chorégraphe qui avait été missionné pour mettre en scène ce, cette musique. Un chorégraphe, donc, pour faire, mettre en scène un ballet. Et ce chorégraphe s'appelle Dwight Rodden. Donc, ce n'est pas Maïté qui aurait mis en scène ce ballet, c'est un chorégraphe extérieur. D'accord. C'est intéressant à savoir parce que moi, j'étais persuadé que, que Maïté était en fait la patronne de la NPG Dance Company et que donc, euh, j'allais dire, Kamasutra était le cadeau de son mari à sa femme en disant vas-y, euh, fais le ballet de tes rêves. Visiblement. Euh, Maïté était la danseuse étoile, étoile, étoile de ce de, ballet, ce, de ce, mais pas la chorégraphe. besoin d'être épaulé par un, par un chorégraphe voilà. sur un projet un peu plus euh, Exactement.
0: important. Nous allons maintenant, dans quelques instants, voir ce que Fred et Nicolas, euh, de manière concomitante, hein, puisque je, on comprend bien que Fred n'ait pas énormément de choses à nous dire, vont nous raconter sur Kama Sutra. bien que ce disque soit euh, instrumental et même si euh, Pierre a, a relevé que les, 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 le nom des titres n'était pas tous choisis au hasard, est-ce que tu as euh, envie de nous
1: parler un peu oui. de ce disque oui. euh, Alors je vais laisser euh, Nicolas sur, euh, sur l'équivalence le, euh, entre les morceaux et puis leur sens parce que je pense que ça, ça, ça rentre mieux dans l'explication de morceau par morceau mais moi je vais vous parler du Sutra. Le Kamasu 3, c'est quoi C'est donc, donc un livre de l'Inde ancienne, écrit en sanskrit, qui est une euh, suite de, de méthodes de pratique euh, sexuelle. Mais comme euh, d'abord, dans, dans l'Inde ancienne, la sexualité euh, est totalement détachée de la morale et elle est une. Elle, elle, on la met en rapport avec une activité physiologique, puisque c'est le cas, mais aussi une activité religieuse. C'est considéré c est, c est, le Kama Sutra est un des yogas, le yoga est une union, et c'est une union avec le divin. Et c'est quoi euh, le Un des niveaux de lecture du Kama Sutra, c'est euh, l'union avec le divin par la pratique euh, sexuelle, qui est quand même un sujet... Qui n'est pas hyper nouveau chez Prince. Euh, ça, c'est la, la première partie qui est la plus évidente. Il a choisi Kama Sutra, mais c'est complètement cohérent avec son propos. Et ensuite, euh, c'est un manuel à l'usage des femmes euh, et à l'usage des hommes pour la poursuite, enfin, dans la recherche de la satisfaction des femmes. Donc, euh, dans l'Inde ancienne, les, les femmes sont beaucoup plus libres que ce qu'on. Enfin, sont très libres. Euh, et il y a dans le Sutra euh, des conseils aux femmes pour séduire les hommes, des conseils aux femmes pour tromper leur mari. Euh, et donc c'est est un, un ouvrage qui, est, qui tourne autour de, euh, des femmes qui, en sont le, qui sont le centre de l'attention, ce qui encore une fois chez Prince n'est pas nouveau du tout. Donc au-delà de ce qu'il peut vouloir raconter dans les morceaux, le, le choix de ce thème-là est beaucoup moins anodin qu'on euh, que, qu pourrait le penser. Et euh, voilà, on est clairement dans euh, l'union avec Dieu par l'union entre un homme et une femme.
0: voilà Tu as bien fait de le préciser. Parce que quand on a, euh, en t'écoutant, je me souviens, quand on a annoncé que Prince allait sortir une œuvre qui s'appelle Sutra, forcément, on y a vu. Est-ce que c'est une provocation Est-ce qu'il va nous faire l'œuvre sulfureuse Et forcément, euh, ça, je pense que le... La distance qu'il y a entre le nom de l'œuvre et ce qu'il nous a donné a contribué un peu à ce qu'on soit là un peu taquin ou un peu déçu. Ça a nécessairement contribué par rapport à ce que Prince pouvait nous envoyer au niveau de l'imagination en appelant une œuvre Kamasutra. Et donc, merci d'avoir fait cette précision, Frédéric. Alors, Nicolas, toi qui a découvert pour cette émission pour ce numéro de, pour cet épisode cette œuvre. est-ce qu'elle a trouvé un peu grâce à tes oreilles puisqu'il n'y avait pas d'attente et donc
2: nécessairement pas de déception, moins de déception alors elle a trouvé grâce à mes yeux au sens où contrairement à vous j'ai dû quand même l'écouter cinq fois en intégralité pour avoir quelque chose de pertinent à dire J'aurais tendance à dire que c'est une œuvre qui, à défaut de me séduire totalement, m'intrigue énormément par certaines choses qui y sont, d'autres qui n'y sont pas, mais qui virtuellement auraient pu y être. Et surtout, une interprétation globale qui n'engage que moi, mais pour en avoir un tout petit peu parlé avec vous pour la préparation de cette émission, a l'air de faire sens... Donc, on va essayer de faire un peu table ronde là-dessus, parce que je pense que si on voit Kamasutra sous ce prisme-là, d'un seul coup, on peut passer outre toutes ces kitscheries euh, inspirées du New Age, et qui peuvent nous faire dresser les cheveux sur la tête, surtout euh, 20 ans après. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet. Pour cet album, on est tranquille au niveau des critiques. Hein. <rire> L'album a été suprêmement ignoré par l'intégralité de la presse. Impossible de trouver la moindre critique. Pro je veux dire Alors, je rappelle, oui. quand même, pour
0: ceux qui nous écoutent, que euh, d'abord Prince a diffusé donc ce, 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 cet album sous forme d'un quintuple par le biais de son site. Mmh. Euh, on rappelle qu'on est en 98, hein, donc euh, on est vraiment dans les prémices euh, du, du e-commerce et qu'il est sorti ensuite dans le commerce de manière traditionnelle sous forme d'un quadruple sans Kamasutra, ce qui explique sûrement euh, que les, 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 les critiques ne l'aient pas eu entre les mains, euh, sous forme de promo ou autre, et n'ait pas eu envie de s'intéresser euh, plus que ça à la version qui avait été diffusée sur le site.
2: C'est ça, et que bah, même chez les fans, euh, je veux dire, c'est quand même un album très difficilement trouvable, et qu'il n'y a que les complétistes qui l'ont... Non pas les complotistes, les complétistes qui l'ont entendu, et bien bah, les complétistes... Euh... Ils sont très divisés quand même. Hein. Je pense qu'on est à 90% de non satisfaction et 10% de satisfaction. On est plus dans le fait d'avoir ignoré hein, que de plus pas plus être satisfait. Opinion. On est le plus dans oui enfin. Excusez-moi, mais, mais votre ironie de tout à l'heure montre que quand même euh,
3: on, est, on est, qu est pas y a que dans l'ignorance. Hein. C'est-à-dire que le voyage est un peu long dans un ascenseur.
2: Ah ben bah voilà, c'est ce que j'allais dire. Effectivement, si on fait un consensus dans les gens des 90%. On pourrait dire que Kamasutra, c'est un album de musique d'ascenseur d'influence New Age. Voilà, et comme ça, euh, voilà, là je vois Monsieur Jacquet qui opine du chef et qui dit voilà, c'est ça, on est on est bien. Alors, je suis pas sûr de te convaincre, mais je vais quand même développer parce que c'est mon boulot. Je suis tout oui. <rire> Alors, le principal écueil évidemment qu'on rencontre quand on aborde Kamasutra, c'est que c'est la musique d'un ballet qui n'a jamais vu le jour. Alors, je ne sais pas si vous allez voir souvent des ballets dansés. Je parle pas des ballets de danse classique parce que là, on parle de Tchaïkovski. Euh, C'est un autre niveau. Mais des ballets de danse contemporaine, honnêtement, vous fermez les yeux bah c'est un peu chiant hein ce qui se peut se passer c'est à dire que c'est pas toujours d'une qualité incroyable alors je m'excuse auprès de gens qui connaissent très bien mais moi j'en ai vu quand même pas mal pour être sorti avec une danseuse qui m'a traîné dans pas mal de ballet Ofef chester ça c'est formidable il y a des musiciens live c'est la trance hypnotique mais souvent c'est des bruits de portes qui grincent des nappes machin du coup on peut se dire que sans les images, sans les mouvements, cette musique-là n'a pas d'intérêt sur un support musical tel quel. Ou en tout cas, on peut se dire, ok, mais en fait, s'il y a une phase de 50 secondes qui fait ça, euh, c'est pour que ça aille avec tel type de mouvement. S'il y a un changement abrupt, bah, ça sert la mise en scène. Si on enlève la mise en scène, donc Kamasutra, c'est pareil. On essaye de juger une musique qui est écrite, ou en tout cas pour ambition d'accompagner... Un tableau chorégraphique où on va chercher les, les ruptures et bon bah si on n'a pas les images euh, c'est pas possible quoi. La seule info qui filtre sur ce ballet qui n'a jamais existé hors le fait qu'elle aurait dû être chorégraphiée par euh, Dwight Rodden, c'est de l'aveu même de Maïté qui dit que Kamasutra serait l'histoire d'une romance entre une rockstar et une danseuse on n'est pas dans l'originalité <rire> la plus grande mais on va y revenir parce qu'effectivement c'est pile dans le mille de ce que je ce que je sens oh, oh. oui qui ça peut bien être on est bien d'accord alors le deuxième écueil évidemment c'est que l'album a à la fois une ambition de musique symphonique mais que c'est bourré de son synthétique et que c'est bourré de son synthétique de l'époque c'est-à-dire 1995 c'est-à-dire à, à l'heure où on parle il y a 20 euh, 27 ans 27 ans Effet de pad, cuivre simulé en midi. Il y a même des fois où, enfin dans The Plan, on l'a entendu tout à l'heure, c'est un, un saxophone. Ben merde, il travaillait avec les NPG Hornheads, il ne pouvait pas trouver un saxophoniste libre 5 minutes pour faire ça. Bon, c'est très compliqué parce que ça, ça procure vraiment une impression kitsch terrible. J'allais dire, ça me fait penser euh, en moindre mesure à l'album de Freddie Mercury et Montserrat Caballé, Barcelona. Parce qu'il y a des passages comme ça où ça a été fait euh, au synthé parce qu'ils n'avaient pas forcément ni l'envie ni les moyens de faire venir un orchestre symphonique. Euh, ça, ça fait mal quoi, quand on le réécoute euh, 30 ans après et qu'on se dit « Oh là là, il aurait laissé le soin à Claire Fischer de tout réorchestrer et de réenregistrer. » On réévaluerait sûrement cette œuvre à la hausse parce que y a, tout n'est pas acheté, Vraiment. Euh, à noter qu'on euh, on a peu d'infos sur le personnel d'enregistrement, mais que euh, c'est quand même Prince, le compositeur et l'orchestrateur principal, parce qu'il y a eu un transcripteur. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelqu'un qui s'est fait chier à écouter le piste à piste de ce qu'avait fait Prince avec ses Midi et de retranscrire tout sur partition pour que certaines parties puissent être reproduites par un orchestre. Donc ça veut dire que Claire Fischer est intervenue, mais que... Beaucoup, beaucoup de choses ont été faites par Prince au synthé et qu'il a fallu quelqu'un qui, lui, sait lire la musique pour pouvoir faire le transfert. Dernier écueil, pour moi, Prince, c'était quelqu'un qui excellait dans les formes courtes et les gimmicks catchy et qui, accessoirement, avait un faible pour les structures progressives et les dérapages euh, de structures contrôlées, on va dire. Mais est-ce que ça suffit pour faire de Prince un compositeur long format comme Debussy, ou comme Ravel, ou Mozart, je, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'on dit euh, Prince, c'est le Mozart du XXe siècle, je suis assez d'accord, mais au XXe siècle, euh, Mozart de la pop, quoi. Et avec des formats euh, courts, qui n'allaient pas au-delà de 6 minutes, euh, Three Chains of Gold étant l'exemple le, le, limite de ce qu'il pouvait faire dans une forme longue. On va dire il était obligé de changer de... de de passage à chaque fois parce que c'est quelqu'un qui développe peu une, une idée sur, euh, sur 12 minutes euh, à part sur des jams euh, ou des, des formes simples. Donc euh, ça c'est très important à voir parce que c'est ça l'écueil principal de Kamasutra. On se dit euh, Prince sur la longueur, ça c'est difficile, euh, il a du mal à tenir un thème et à le développer de manière intéressante, harmoniquement. Euh, sur la longueur et, et ça peut donner l'impression qu'il y a des morceaux de remplissage, il y a des morceaux très intéressants mais il y a aussi du remplissage New Age ce qui est euh, assez horrible en fait, dans ce que tu dis, c'est que si on en croit
0: l'excellent Prince Vault qui est quand même un site référent dans les, dans, dans les crédits associés au, au, au titre de Prince, il y aurait quand même sur Kamasutra et Eric Leeds et les NPG Horns et Claire Fisher. Ah oui. Donc ça veut dire qu'on a toute l'orfèvrerie habituelle qu'on n'entend quasiment pas et qui ne permet pas du tout à ce disque de sortir de l'effet synthétique dont tu parles. C'est quand même assez euh,
2: dommage. D'où la question qu'on peut se poser. À savoir, est-ce que c'est pas un projet dont Prince s'est lassé d'un seul coup Il paraît, c'est pareil, on a très peu d'infos, mais visiblement, Hans Martin Buff a l'air de dire que ça a été enregistré en très très peu de temps, euh, qu'il y a eu des récups de, du projet Madhouse. Donc c'est un projet qui a été monté en très peu de temps. Est-ce que ce qu'on a est le brouillon d'une version euh, grandiose orchestrée Ou est-ce que Prince kiffe définitivement les sons qui parce que Andreas Wollenweider, dont tu nous as parlé Pierre on ne le saura jamais, mais on se plaît quand même à rêver d'une version totalement réorchestrée par quelqu'un qui s'y connaît. Euh, ça aurait pu faire des étincelles. Alors, je maintenant, je vais rentrer encore une fois plus en détail. Musicalement, d'où peut venir Kamasutra Il y a quand même pas mal d'indices dans la carrière de Prince qui nous sont donnés pour comprendre. Ça commence avec les années 80, où Wendy et Lisa lui font découvrir des nouveaux horizons musicaux. On a évidemment la mention, je vous en avais parlé dans l'épisode Crystal Ball, la mention de la troisième symphonie de malheur dans, good, dans les paroles de Good Love. Donc, ça veut dire que Prince était féru de cette musique un peu post-romantique dont Claire Fisher est, est, est un descendant direct. Euh, Wendy Elisa disait aussi qu'il aimait Stravinsky donc qu'il aimait Debussy aussi c'est-à-dire qu'il aimait ce début du modernisme dans la musique classique les recherches rythmiques ces polytonalités ces couleurs un petit peu floues qu'on retrouve notamment dans des morceaux comme Condition of the Heart d'une certaine manière, ce genre de climat, on va le retrouver beaucoup dans Kama Sutra. Donc je vous cite ça à dessein. Tu nous as parlé donc de Andreas Vollenweider, qui dont le style a été décrit par le New York Times comme je cite une musique atmosphérique, tourbillonnante qui évoque la nature, la magie et les contes de fées. Et eh bien, vous ne pouvez pas passer à côté de ça puisque avant les concerts de Love Sexy, vous étiez obligé de vous fader ça Pareil, les timbales, et ce dans style. Dans les
0: stades, en 90, pendant le New Tour aussi, dans des stades, il nous a fait attendre avec ça.
2: C'est vrai mm. et, et ça ne vous donnait pas envie d'aller aux toilettes Non, on trouvait ça super. Vrai <rire>
0: moi, je trouvais ça super, oui. de nous préparer avec un truc oui, comme ça. Oui, oui, oui. Alors moi, je, il faut savoir que je ne consomme aucune drogue. Donc, si tu veux, les attentes me paraissaient quand même beaucoup plus longues. Ah, évidemment
2: donc euh, voilà, les, les les musiques classiques du la fin du 19e, début du 20e, le New Age d'Andreas Wollenweider, on sait que Prince aussi aime beaucoup les ornementations instrumentales baroques, voire Rococo, souvenez-vous Et qu'en général, Prince n'a jamais peur du pompier
1: ça va être long quand même si tu nous mets tous les trucs dans la carrière de Prince qui sont aussi mauvais que Kamasutra ça va être très très long mais qu'il prenne
0: son temps parce que crois-moi dans le monde peu de gens se sont autant penchés sur Kamasutra ce moment fera date j'ai fini
3: non non, non 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 je... tu l'es fait tu... du mauvais esprit je vais, je vais arrêter pour ah
0: monsieur, tu bien. peux non 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 je vais couper son micro
2: <rire> voilà j'en ai fini avec les précédents mais c'est pour dire qu'on pensait que Kamasutra était un accident mais ça l'est pas, pas du tout. Et c'en est la preuve. C'est pas du tout un accident. C'est presque une synthétisation de ses obsessions instrumentales, du new age, euh, du, de la musique classique, euh, de Bussiesque, euh, du pompier euh, et euh, son amour immodéré des sons kitsch. Du coup, bah oui, on va être obligé de rentrer dedans. Mais ce que je vous propose. Pour aller au-delà de tout ça, c'est de tenter une hypothèse sur ce qu'est Kamasutra. Ça n'engage que moi, mais j'espère que j'aurai le bonheur d'avoir votre science sur certains trucs, certains délires fumeux que je vais avoir. Je pense que Kamasutra, c'est l'illustration musicale du parcours des âmes de Maïté et de Prince à travers le temps, depuis leur rencontre initiale jusqu'à nos jours et ce de manière chronologique. Et que c'est pas pour rien que ça commence par un morceau qui s'appelle The Plan, qu'on a entendu juste avant, qui est un espèce de bain amniotique de son, de magma éthéré. On sait que quand il faisait ça dans Love Sexy, c'était pour parler d'un plan un peu divin. Euh, donc est-ce que ces, ces âmes de, de Prince Maïté viennent d'un plan divin et s'incarnent sur Terre C'est possible. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que The Plan, on l'a pas vu, mais, mais enfin, on, on, peu de gens s'y intéressent, mais ça commence par trois coups de théâtre. Donc on est dans un truc un peu de forme théâtralisée qui, qui s'impose à nous dès le départ. Les trois coups du théâtre et cet univers un petit peu divin, mystique, où peut-être deux âmes vont s'incarner. Ensuite, on arrive donc au morceau fleuve Kamasutra. 12 minutes, peut-être un petit peu de remplissage hein Je, vais... <rire> Je vais pas mettre de collection. Oh non, 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 pas du tout. Pas du tout. Je vais parler donc de ce motif obsédant qui va revenir tout au long de ce morceau, et même de l'album. Je vous le fais écouter une première fois. Qu'est-ce qu'il a d'intéressant, ce motif C'est pas musicalement le truc du siècle. Mais conceptuellement, c'est « mi, sol, si, sol, fa, dièse, sol, la, sol ». Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans C'est que le centre de gravité de ce motif, c'est le sol. Et on a deux cercles concentriques qui se forment et qui reviennent toujours au centre. « mi, sol, si », le « mi » et le « si » sont éloignés du sol par la même distance. Et ensuite, le fa dièse, sol, la, sol. Le fa dièse et le la sont éloignés du sol de la même façon, de la même distance. Donc, en fait, entre le on a un grand cercle autour du sol. On a un plus petit cercle qui se rapproche du centre, qui est le sol. Et par magie, on arrive du coup, à partir de ce motif qui est sur une tonalité un peu indéfinie, on arrive sur la tonalité de départ du morceau qui est ce sol majeur triomphant qu'on n'a pas forcément vu arriver parce que pour le moment on était dans des grappes d'accords qui font penser un peu genre au clair de lune de Debussy ou des, des musiques comme ça qui n'ont pas besoin d'imposer une tonalité extrêmement claire. On n'est pas dans la cinquième symphonie de Beethoven quoi, c'est euh, juste une impression fugace et d'un seul coup le sol arrive parce que le motif rythmique l'amène. Là, on ne sait toujours pas où on va. C'est un peu mystique. Et on se pose délicatement sur ce sol majeur qui ouvre le morceau. Pourquoi ça m'intéresse Parce que si cette théorie des deux âmes sont vraies, pour moi, c'est ça. L'illustration de ce thème, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un centre qui est le sol, qui est l'endroit où ces deux âmes doivent se retrouver. Et en fait, les deux âmes vont, vont onduler et tournoyer jusqu'à se retrouver en un point de focal central où ils vont se retrouver. Ça n'engage peut-être que moi, mais euh, là, de toute façon, j'ai décidé de fumer la moquette de manière... Ouais. Paroxystique euh, S'ensuit une série de répétitions de ce motif rythmique, de plus en plus complexifié en termes d'orchestration et de contrepoint. On va pas tout écouter, hein, rassurez-vous, mais euh, mais au moins ça montre que Prince a fait évoluer le truc, peut-être de manière un petit peu trop longue, mais va rajouter de plus en plus de de, de, de détails et d'émotions harmoniques autour d'un motif très simple. on retrouve un petit peu le début de Condition of the Heart sur les harmonies Jusqu'au moment où, quand on en a marre de répéter ce motif à l'infini, on bascule dans un autre univers musical. C'est-à-dire qu'au lieu de se terminer sur le... qui est la fin du motif, d'un seul coup, il va y avoir une descente sur la gamme de Si majeur qui va faire... Et le morceau va passer de la gamme de Sol majeur, qui est une gamme très solaire, puisque c'est donc du majeur, à sa tonalité relative mineure, qui est le mi mineur avec des inflexions de musique orientale. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on était dans un truc un peu mystique, ondulant et très solaire. Et d'un seul coup, on bascule dans un truc plus nocturne et, et plus connoté, on va dire, géographiquement. Mi mineur. Forcément, comme c'est la gamme relative mineure, le riff existe quand même. Toujours le même riff mais comme il est passé en mineur avec ses inflexions Moyen-Orientales et cette orchestration beaucoup plus euh, guerrière, on va dire, ou impériale, on change d'univers et ces deux âmes qui se tournent autour, là, il me semble, hein, je, je parle sous votre contrôle, mais il me semble vous avoir entendu dire que dans une interview très fumeuse, Prince avait dit qu'il était persuadé que Maïté et elle, dans l'Égypte ancienne, étaient incarnées dans le même corps qui était celui d'un pharaon. Est-ce que je me trompe ou pas non, non, tu te trompes pas. Eh bien, pour moi, du coup, la théorie continue à être valide. C'est-à-dire que ce va s'incarner dans un autre plan d'incarnation de, de, terrestre qui va être ce côté euh, empire euh, égyptien. En tout cas, c'est ce, ce que ça m'évoque. Tout est évocateur de puissance, de grandeur d'un empire. On a des trompettes qui arrivent, il y a des contrepoints harmoniques, il y a des instruments orientaux qui arrivent. Tout ça euh, montre que, que ces deux âmes sont incarnées dans un personnage très fort. S'ensuit étonnamment un passage assez étonnant qui oscille entre deux choses, qui oscille entre un romantisme, une sensualité et quelque chose de très oppressant qui est obtenu par le, la, la simultanéité de deux systèmes tonaux qui sont en contradiction. Et ça, ça évoque un peu des choses chez Ravel. Par exemple, on l'entend dans le Boléro de Ravel. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a une simultanéité du riff, d'origine qui est en sol majeur et d'une gamme qui est absolument pas cohérente avec ce riff là qui est si bémol mineur si bémol mineur et sol majeur c'est des gammes qui ont absolument très peu de notes qui, qui coïncident ensemble et je vais, vous, je vais vous montrer pourquoi le riff sol majeur si bémol mineur si je mets les deux ensemble. Et voilà ce qu'il va y avoir dans le morceau. Là, on est chez Stravinsky, on est chez Debussy, on est chez ses ces compositeurs on peut dire c'est de la merde, on peut dire ça n'a aucun sens, mais on peut se dire aussi que c'est une couleur musicale qui veut dire quelque chose pour Prince du coup c'est très étonnant d'entendre ça mélangé au romantisme c'est comme s'il y avait une menace sourde qui pesait sur ce personnage et ses deux âmes incarnées en un bizarre quand même. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans la sensualité. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui menace, en tout cas, ces, ces deux âmes. Tout ce thème triomphant qu'on qu paraissait, qu on, qu on, qui semblait être vraiment l'Empire égyptien et qui part en guerre avec toute sa puissance et sa, sa grandiloquence, d'un seul coup, elle va vraiment être menacée par quelque chose de, de, de très, très inquiétant. des dringolades pour arriver à l'angoisse. Donc là, évidemment, l'auditeur lambda, il est dérouté parce que sans les images... Là, je vous, je vous donne un scénario de film et vous vous faites les images dans votre tête et ça peut se justifier. Mais sans ces images-là, on se dit, putain, mais ça passe de 30 secondes. Là, pourquoi c'est dissonant Pourquoi Est-ce que c'est juste un exercice de style Voilà. Et du coup, là, on en est à, à 5 minutes à peu près. Et si vous n'avez pas accroché à partir de là, vous manquez les 2 minutes les plus intéressantes du morceau où il y a j'ai fait une liste, hein, parce que sinon je ne vais pas m'en souvenir, où sans coupe, on a une alternance de passages jazzy dissonants, de musique progressive, d'influence de musique instrumentale rythmique genre West Side Story, de piano romantique à la Around the World in a Day, voire même de comédie musicale, ça m'a fait penser à Cats de Andrew Lloyd Webber avec ses passages très chorégraphiés. Vraiment, là, fermez les yeux, il y a peut-être des trucs kitsch, mais euh, c'est très, très intéressant musicalement. Et après il se passait à jouer side story très étrange. Ou bizarrement il va réintégrer le Riff. Et il va y apporter toutes les dissonances possibles et imaginables. Jusqu'à une menace ultime. Et le calme après la tempête. On sait pas ce qui se passe encore une fois, on sait pas, on n'a pas la clé de ce qui se passe mais on est vraiment pour moi dans ce truc de, de personnage peut-être euh, qui a du pouvoir mais qui en permanence est contrarié dans peut-être sa volonté de romantisme ou dans sa volonté de puissance, il y a toujours quelque chose qui vient attaquer ce, ce, cette unité. Évidemment, je finirai mon analyse de ce morceau fleuve avec la fin où là, c'est du prince pompier dans la plus pure tradition. <rire> nous intéresse c'est que le riff va revenir et va y avoir un suspens sur l'avant-dernière note et enfin on arrive au centre c'est à dire que l'unité elle n'est pas si simple à trouver à ce moment là je ne vais pas vous faire l'analyse de tout l'album comme ça, hein, mais je trouvais que c'était important parce que si vous ne voulez, vous, vous, vous voulez pas vous plonger dans l'album entier, vous vous plongez juste dans Kama Sutra et vous avez un aperçu extrêmement éloquent de ce qu'il a voulu faire, je pense. Euh, et donc, si je continue ma théorie, euh, The Lost is Found, pff, ça ne présence pas trop d'intérêt, c'est très répétitif, c'est très New Age. C'est déjà un petit peu plus intéressant sur le morceau suivant, qui est The Ever-Changing Light. C'est intéressant parce que c'est un petit menuet nocturne encore un peu influencé par les harmonies du Moyen-Orient. On peut dire que c'est une sorte de danse sensuelle, mais en mode mineur. Donc, ce n'est pas très joyeux, c'est très nocturne, c'est un petit peu sombre. Alors, c'est peut-être la vision de l'Orient, de la musique orientale par Prince. Il y a beaucoup de douceur et de volupté. Et ça va être un petit peu le dernier moment de calme avant la tempête de cette incarnation des âmes de Prince et Maïté dans l'Égypte. Voilà, typiquement, ça, c'est le genre de morceau, malheureusement, euh, c'est difficilement écoutable, on dirait une musique de jeu vidéo, en fait. Et pas que l'intention soit mauvaise. Euh, je, je, honnêtement, c'est pas, euh, pas moche, mais c'est un peu comme 77 Beverly Park, quoi, tu te dis, euh, oh là là, mais achète-toi un vrai instrument. tu as les moyens, euh, tu as les musiciens pour le faire, il y a les orchestrateurs qui peuvent éventuellement corriger deux, trois trucs un peu trop kitsch, et, euh, et, ça, et ça pourrait le faire. Mais <coughs> nous, ça nous intéresse pour autre chose, ça nous intéresse peut-être pour l'histoire que ça peut raconter. Là, on est vraiment dans quelque chose de doux, de, de voluptueux. Et ça va être brutalement interrompu par le morceau suivant qui s'appelle Cuts, qui est un morceau qui n'est pas très agréable à écouter, mais dont la particularité un peu expérimentale est que le, le pattern rythmique est fait par une paire de ciseaux. Alors, qu'est-ce que ça nous évoque un petit peu là-dedans On a parlé de riff qui fait. Qui, qui ondule jusqu'à arriver à un centre de gravité et cette fameuse image des deux âmes de prince réunies dans un seul corps peut-être qu'il y a quelque chose dans l'Égypte ancienne il y a peut-être un événement dont on n'a pas connaissance qui fait que ces deux âmes vont se retrouver coupées en deux et séparées Et après cette coupure, on a entendu en ouverture de cette partie le sérotonine qui était ce morceau un petit peu aux, aux harmonies étranges, qui était très orchestral, qui est assez beau d'ailleurs, et puis qui a le mérite de ne durer que 40 secondes. Euh, là, on se retrouve dans un magma, c'est-à-dire qu'on que était dans, dans quelque chose quand même d'assez triomphant, euh, même s'il y avait de la menace, c'était quand même des, des harmonies euh, claires. Là, c'est plus fluctuant, donc on sent que, que les, les deux âmes peut-être se perdent. Euh, et à noter qu'on a entendu... 225 fois le li 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 à toutes les sauces et qu'en fait on va pas l'entendre pendant 4 ou 5 morceaux et je pense que c'est volontaire cette histoire ça veut dire vraiment que ces deux âmes se sont perdues et qu'on a perdu le centre de gravité de ce sol majeur après il y a une, une pièce qui s'appelle Promise Broken qui nous change complètement d'univers, qui m'évoque moi c'est n'est que ma sensibilité mais on n'est plus dans le Moyen-Orient on est dans une autre grandeur on est dans, dans celle peut-être d'une ville plus nord-américaine, plus moderne. Donc peut-être qu'il y a un bon dans le temps à ce moment-là. Bon dans le temps qui nous ramènerait... À nos jours, c'est-à-dire que les deux âmes se sont perdues en Égypte ancienne et se retrouveront probablement à l'époque actuelle. Étonnamment, le morceau suivant s'appelle « Barcelona ». Alors, Monsieur jacquet qu'est-ce qui s'est-il passé à Barcelona en 1990
3: bah, Ce serait peut-être la première fois que Prince a croisé Maïté lors d'un concert.
2: Ah bah tiens Au lieu du New Tour. Comme voilà. c'est étonnant mmh. hein deux âmes séparées par une paire de ciseaux. Et juste après, il y a un bond dans le temps de, de, de 4000 ans et un morceau qui s'appelle Barcelona. Tiens, c'est marrant. Et puis, étonnamment, juste après, on a le, le, le morceau issu des sessions de Man House qui n'a rien à voir avec l'ensemble, qui, qui, l'ensemble qui était plutôt hyper symphonique. Et puis là, d'un seul coup, on a un truc hyper rythmique, de la batterie très forte. C'est marrant. Prince, qu'est-ce qu'il lui a demandé à, à, à Maïté quand ils se sont rencontrés De devenir danseuse Et étonnamment, après ce morceau, on a un morceau qui s'appelle « Coincidence or fate ». Coincidence ou destin. Et étonnamment, c'est le moment où le riff revient. Mais le riff revient de manière un petit peu timorée au départ. C'est-à-dire que l'harmonie n'est pas très claire et au fur et à mesure, il va s'intensifier et il va déboucher. Grâce à l'orchestration magistrale de Claire Fischer, il va déboucher sur un crescendo de joie et de bonheur digne d'un film hollywoodien. On a l'impression qu'on a une BO d'un film des années 50, comme si d'un seul coup, après cette rencontre, eh ben, ces deux âmes finissaient par se reconnaître à force de se fréquenter. Et là enfin on a le retour du thème de manière aussi brillante que possible sans la menace qu'il y avait dans le morceau sur l'Égypte ancienne. Et l'album le, le, Kamasutra se clôturera sur Eternal Embrace qui est une reprise de, du morceau Ever Changing Light, le menu est nocturne dont je vous avais parlé. Mais sauf qu'il est un petit peu plus ornementé et que là on, on est... On n'a plus la sensation de menace, on a quelque chose de complet et peut-être même d'un petit peu plus sensuel, comme si vraiment ces deux âmes s'étaient retrouvées et que d'un seul coup, cette eternal embrace », ça voulait dire qu'à travers le temps, les deux âmes peuvent se retrouver et euh, jouir d'un amour divin. Alors voilà, ça, encore une fois, hein, tout ça n'est que spéculation. Euh, on n'a pas de source pour ça, mais moi je trouve qu'après quelques écoutes, ça me paraît assez clair, euh, surtout par rapport à ce que vous avez dit sur le fait de, de l'incarnation dans les, les âmes en Égypte ancienne. Si vous écoutez Kama Sutra avec ce sous-texte, je trouve que ça prend de l'intérêt, euh, ça permet de se faire son petit film dans sa tête, et encore une fois, je vous dis, il y a quand même des beautés dans cet album, elles sont noyées, mais si vous écoutez le morceau fleuve Kama Sutra, si vous écoutez... Coincidence or Fate, Sérotonine et le morceau issu du projet Madhouse qui est Kamasutra Overture 8. Ça fait 4 morceaux, ça vous fait 20-25 minutes de musique. Vous ne regretterez pas votre investissement en temps. Voilà, j'espère vous avoir convaincu. Ce n'est donc pas un album absolument indispensable que tout fan se doit de connaître par cœur, mais c'est loin d'être à jeter. Bravo. Bon, <rire> à ce point-là ah bah Oui, oui, ah bah oui bah, clairement. Oui.
1: Euh, oui. Là, on, euh...
2: Non mais c'est pour ça que te, je t'ai donné au envie... Le
1: début euh, est, est vrai, je pense que ça n'a jamais été fait.
2: Est-ce que, est que ça t'a donné envie d'écouter Non. Ah. Mais, euh, <rire>
1: mais, mais là j'ai eu la version qui me convenait en fait. Ah, puisque tu me l'as raconté. En tout cas,
0: moi, tous les extraits ouais, que tu as choisis, je les trouve
1: bien choisis.
0: Et je les trouve très agréables
3: pertinent dans la narration que tu as choisi de voilà. faire de, de
2: ouais et puis euh, et puis je vous dis c'est euh, oui il y a des saloperies new age répétitives euh, là dedans et que euh, il faut écrémé et que si ça se trouve Prince s'est lassé et qu'il aurait dû passer plus de temps mais euh, si Prince est le principal compositeur orchestrateur du truc même s'il y a des choses kitsch il euh, y a une sacrée connaissance et une sacrée culture musicale hein. je vous dis le, le truc de Ravel là, avec le, le, la coexistence de deux systèmes tonneaux, il faisait pas n'importe quoi hein, il savait ce qu'il faisait euh, parce que c'est pas facile à réussir. Ça. Mais il, il peut
1: avoir euh, l'intention que toi tu redécodes derrière mm -hmm. sans savoir
2: lire la musique euh, Il peut s'il a écouté cette musique et qu'il l'a intégrée dans son ADN. Il n'est pas obligé de connaître la théorie, mais c'est toujours pareil. C'est quand tu écoutes une musique, ce genre de, 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 de couleur musicale au premier abord, si on n'a pas la culture musicale, on se dit c'est dissonant. Mais sauf que si on a écouté ces musiques de Bussy, Ravel, Stravinsky, au bout d'un moment, à force d'écoute, ça rentre dans notre vocabulaire et on comprend l'intérêt de ce genre de couleurs. C'est n'est pas juste pour, pour de la branlette intellectuelle, c'est pour dé, dé, déceler d'autres couleurs musicales. Il faut savoir que Debussy et tout ça, ils disaient on en a marre de votre système tonal habituel parce que c'est toujours les mêmes couleurs. Moi j'en ai marre de votre bleu jaune rouge, je veux du euh, vert de gris, de... c'est comme les impressionnistes qui faisaient euh, des tableaux euh, beaucoup plus flous, euh, c'est exactement la même chose, c'est un langage musical qui s'étoffe et peut-être que Prince il sait pas qu'il y, y a deux tonalités qui, co qui, qui coexistent et qui sont contradictoires et qui devraient pas marcher ensemble, mais ça lui rappelle des œuvres qu'il a écoutées et qui l'ont influencé malgré lui. Peut-être que deux personnes parmi ceux qui nous écoutent auront envie de découvrir Kama Sutra, mais je suis content d'avoir convaincu ces deux personnes.
0: Et moi je suis content de voir qu'encore une fois on a fait un épisode surprenant et qu'encore une fois, ces petits cailloux qu'on a sur notre chemin là, puisque ce Kama Sutra, on l'attendait depuis longtemps, et eh bien en vous plongeant Finalement, dedans, vous avez bien. réussi à en extraire une moelle qui est vraiment passionnante.
2: Alors, on peut quand même dire que s'il y a une alternative et que vous ne connaissez ni The Truth ni Kamasutra, on vous conseille de vous jeter sur The Truth d'abord. <rire> quand même. Je
0: pense que ceux qui nous écoutent sauront faire le choix. Voilà. <rire> Mais ce qui est passionnant, puisque tu parlais de couleurs, dans ce violet dans lequel nous baignons maintenant depuis euh, quelques années, euh, c'est qu'on arrive toujours à la même conclusion. Même quand ça nous fait sourire, même quand on est euh, taquin, et même quand on est sur des disques euh, comme ceux-là, euh, Prince demeure quelqu'un de passionnant. C'est vrai.
1: Oui, non, mais bien sûr. Je ne veux plus soi. Bon, bah, <rire> on, va, on va se dire au revoir, si bah, ma vie...
0: Il faut savoir que nous enregistrons cette émission très tard, <rire> puisque les gens qui nous écoutent ne savent pas forcément comment les choses se passent. Et moi, je suis là pour leur donner un peu de, de backstage. C'est qu'on est déjà demain. C'est qu'on est déjà, déjà demain. demain. Exactement. Nous sommes déjà prêts pour accueillir l'aube. Je vous souhaite une excellente fin de tout ce que vous voulez. Au revoir.
1: Merci. Au revoir. Au revoir.